0: Bien bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Arrigato, votre rendez-vous d'entretien au long cours avec celles et ceux qui continuent de faire vivre la culture manga et animée en France. Deux pour le prix d'un, nos invités du jour sont depuis 2023 les nouveaux capitaines d'un navire sur lequel nous avons été nombreux à naviguer. Lourde responsabilité que de maintenir à flot ce vaisseau historique commandé successivement par Ivan West Lawrence, Olivier Fallet, Marion Cochet-Grasset, Mélanie Ramet, Mariche Cabesse, Steve Noman et Sébastien Sélimon Nul doute qu'ils sauront relever le défi Animland pour 30 années de plus. C'est en tout cas tout le mal que je leur souhaite et je vous demande d'accueillir comme il se doit, avec un tonnerre d'applaudissements rajoutés en post-prod, Madame Joséphine Lemercier et Monsieur Bruno de la Bonsoir Bruno, bonsoir Joséphine. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, Joséphine, Bruno, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, habituellement, je commence toujours cette émission avec la même question à savoir votre première rencontre avec l'animation japonaise et le manga. Et souvent, nous parlons avec nostalgie de Récréa 2 ou des années Club Dorothée. Pour vous, c'est un peu différent puisque vous n'étiez pas encore sur cette terre lorsque ces émissions se sont arrêtées. Donc, cela m'intéresse particulièrement de savoir comment a eu lieu votre première rencontre avec l'animation japonaise et le manga euh,
1: Alors, en réalité, je suis de 87, donc euh, j'ai quand même un petit peu connu euh, l'époque du Club Dorothée, même si je n'en étais pas très très fan, pour être euh, tout à fait franc. En réalité, c'est grâce à mon grand frère, vraiment, que j'ai pu mettre euh, les mains dans le cambouis. Il m'avait passé Cyber Weapon Z, qui n'est pas vraiment un manga, mais euh, à l'époque, je l'assimilais euh, comme ça. Euh, L'Habitant de l'Infini aussi, qui a fait partie des, des tout premiers mangas. Et puis après, c'est la collection euh, Manga Mangamania, euh, qui était voilà, quelque chose de violent, de cathartique, qui me plaisait beaucoup plus. Alors évidemment, j'avais vu Dragon Ball et je suis euh, amoureux comme personne de, de, de Dragon Ball et, et d'autres petites productions qui passaient euh, à, la, à la télé, mais c'est plutôt par le marché de la, de, de la vidéo. De, des OVA mmh. et de la vidéo, en l'occurrence, que, que je suis rentré dans, dans
0: le Ok. Et vous,
2: Joséphine alors euh, moi je suis tombée dedans euh, déjà en regardant euh, Midi les Zouzous euh, sur la 5. Euh, je regardais beaucoup euh, euh, Dorémi Magique et euh, Princesse Sarah, mais ça coupait tout le temps euh, avant que je puisse regarder la fin, euh, parce que je devais retourner à l'école. Bref, et sinon niveau manga, c'est mon père qui m'avait ramené euh, Naruto euh, quand j'étais plus jeune et ça a été vraiment le coup de foudre et très vite je me suis tournée vers plusieurs shojo euh, comme Strobillage de Yosakisaka et euh, beaucoup d'autres dont je n'ai plus les noms en tête mais euh, mais voilà c'est comme ça que j'ai commencé
0: très bien et vous Bruno le, le manga c'est arrivé avec, euh, avec quoi le manga papier
1: comme je disais il y a ben, l'habitant de l'infini parce que c'était la toute première euh, toute première édition c'était un truc euh, un truc de fou Cyber Week. z qui était tout ah en couleur euh, donc ça ouais je me souviens je me vois vraiment encore dans le tiroir de, de mon frère il me donne ça et puis après il y avait les versions euh, kiosque de Dragon Ball donc à 18 francs euh, le mercredi il y avait ces, ces petites pages ces petits livrets là de, de Dragon Ball qui étaient, qui étaient tout maigres mais euh, que, je, voilà, que je dévorais euh, c'était euh, le moment où où Végéta devient Super Saiyan, je me vois encore euh, les acheter, donc euh, voilà. Très bien.
0: Alors, les quarantenaires comme moi se souviennent des difficultés dans la cour de récré, particulièrement au collège, à imposer nos goûts en matière de dessins animés, fût il japonais, on, on passait souvent pour des bébés. Euh, comment était vue votre passion à votre époque Est-ce que le regard des autres avait déjà changé
2: à ces sujets-là Moi, du coup, c'était dans les années 2000, début 2010, euh, tout ce qui est primaire et collège. Et c'est vrai que j'avais vu en primaire qu'on se distribuait beaucoup les cartes Naruto, donc j'étais vraiment ravie, mais le collège ça a été un peu la douche froide parce que bah, on m'a pas mal harcelé en ligne à cause de ça, parce que les gens ne comprenaient pas euh, ce qui était le manga malgré tout, euh, ne comprenaient pas euh, bah, tout ce qui venait du Japon, c'était beaucoup moins popularisé que maintenant, même encore il y a quelques, quelques, une dizaine d'années. Et, euh, et donc voilà, et en plus j'aimais la K-pop et la J-pop, donc ça faisait quand même beaucoup de choses euh, qui étaient risibles dans l'esprit des gens, euh, beaucoup de choses à critiquer euh, chez moi. Mais bon, après euh, moi je m'en suis un peu fichue et j'ai continué ma, <rire> ma route comme ça. Mais je sais que mes petits frères et sœurs euh, mm -hmm. ont encore le droit à certains jugements euh, sur l'attaque des citants euh, et tout ça, alors que maintenant tout le monde adore. Euh, quelques années plus tard finalement tout le monde est devenu fan quoi donc ça va très très vite ouais.
0: et vous Bruno
1: en réalité j'ai pas du tout senti quand j'étais vraiment petit cette différence ou quoi moi j'ai grandi à Marseille dans un quartier populaire tout mon, tout le monde aimait Dragon Ball mes grands frères m'ont mis dans le bain bon c'est une, une famille passionnée de, de cinéma et d'art donc euh, j'ai vraiment absolument pas du tout senti de, de décalage je l'ai constaté un petit peu plus tard, euh, ouais, quelques années plus tard, quand je voyais que l'animation était euh, estimée comme étant moins noble que euh, ce que faisait, enfin, l'animation japonaise, mmh, que ce mmh. que faisait euh, Disney, euh, par exemple. Mais c'est en réalité, c'est quand j'ai commencé à, à m'éduquer un petit peu culturellement et à lire, euh, à lire des, des, des journaux ou des, euh, ou des magazines comme Animal, mais franchement, euh, j'ai jamais senti. Euh, après, moi, je suis un garçon un peu dans mon coin et tout, donc. Euh, j'ai pas eu de décalage à ce, ce niveau-là pour ce qui est de mon parcours plutôt chaotique j'étais un élève assez naze j'ai fait euh, euh, école hôtelière ensuite je suis rentré au lycée et ensuite j'ai fait une, une fac de droit
0: d'accord donc
1: c'est c'est après ma licence en droit que j'ai pu que j'ai pu rentrer en école de journalisme mais j'avais déjà eu ma première pige pour animeland avant d'être à l'école de journalisme, parce que j'ai tellement saoulé euh, l'équipe rédactionnelle euh, euh, pour dire que je voulais écrire dans le magazine, que je pense qu'ils se sont dit, « Bon, ben, celui-là, on va lui faire écrire un truc, puis comme ça, il nous laissera tranquille. Mmh. » Et puis, voilà, c'est comme ça que la machine euh, a été lancée.
0: Donc là, on arrive en 2011
1: Alors, 2011, j'arrive à Paris, et première pige en 2013, donc diffusé euh, c'était un portrait de, de, de Togashi. Monsieur Togashi. Mmh. Yes, exactement. Et euh, ensuite, le magazine euh, s'effondre, et c'est lors de la reprise, et donc avec euh, Madame, euh, Madame Mélanie, Cochet Grasset et euh, Maresh Cabès, que j'intègre euh, l'équipe de pigistes de façon plus régulière. D'accord. 2015, donc.
0: Donc 2015, et donc 2015, parallèlement à, à, à ce travail pour Anime Land, vous faites également partie de la première équipe de rédacteurs du magazine Japan Live, c'est ça Vous ferez également quelques piges pour Coyote Mag. Comment est-ce que les choses se sont faites pour ces, ces magazines
1: En fait, assez simplement, parce que. Euh... Japan Live et Japan Max sont menés par monsieur Steve Norman Et donc, Steve Norman était la personne qui s'occupait de moi lors de mon stage chez Anime Et ça s'est plutôt bien passé. Enfin, entre nous, ça s'est bien passé et il a eu confiance en moi. Donc, on a lancé ce magazine-là. On a aussi lancé Animascope, qui est un autre magazine beaucoup plus récent. On y
0: reviendra un peu plus tard. Donc,
1: voilà, c'est quelqu'un de pédagogue, de passionné qui m'a quasiment tout appris sur le sur le métier, c'est-à-dire pas seulement c'est pas seulement une question de connaissance mais c'est comment se comporter, comment travailler avec les éditeurs, euh, le rôle d'un journaliste. Évidemment moi j'avais 1500 questions à lui poser sur l'histoire d'Annie comment est-ce qu'on travaille avant, comment est-ce qu'on se comporte, les anecdotes les auteurs mais c'est tout un, on va dire, une manière de penser, une philosophie, euh, on n'est pas là pour faire euh, de la news sensationnelle, on n'est pas là pour liquer les choses, on n'est pas là pour trahir tous les secrets qu'on peut avoir avec les endroits japonais ou français. Donc tout ça, c'est quelque chose qui, qui s'apprend, d'être modeste, de s'effacer au profit du travail des, des artistes. Donc voilà, c'est un peu lui qui m'a... Enfin, c'est beaucoup lui qui m'a façonné. Et Japan Live, en tant que pigiste <coughs> ça a été une très bonne expérience puisqu'il faut vivre. Et euh, j'avais un job alimentaire pendant de très longues années, donc ça m'a permis de m'en détacher et d'embrasser de, pleinement, si j'ose dire, ma carrière de, de journaliste. Quand j'arrive à Paris, c'est là où je vais taper aux rédactions. Alors moi, je vais voir l'équipe et euh, Annie an, parce que je voulais être soit journaliste sportif, soit travailler pour eux. Et il fallait bien que je, que je me dote d'un bagage journalistique quand même. Donc c'est après l'obtention de ma première pige, et après avoir écrit à peu près une cinquantaine de chroniques pour leur site, que je peux rentrer dans cette école de, de journalisme sur, sur concours. Euh, je fais deux ans seulement, mais je touche à la radio, je touche euh, un petit peu à tout, et c'est comme ça que j'ai pu ensuite obtenir mon stage, et donc rentrer, euh, ce qui était pour moi un truc euh, de fou furieux, de rentrer dans les locaux d'Animeland et de voir euh, 30 ans d'histoire euh, autour de moi.
0: Et donc pendant ce temps, du côté de vous, Joséphine, en euh, 2017, vous, vous avez votre bac et vous vous inscrivez à, à l'INALCO l'Institut national de langue et de civilisation orientale quel cursus avez- vous suivi et quels étaient vos rêves à cette époque quand vous vous inscrivez
2: pour remonter un petit peu plus loin en fait j'ai commencé par un stage de troisième chez animeland une semaine d'observation où j'ai eu la chance en fait d'écrire deux articles qui ont été publiés donc c'était des petites chroniques parce que j'étais jeune et c'était soit supervisé à ah, supervision, pardon, de Marion cochet grassé euh, qui est à peu près l'équivalent euh, de Steve euh, pour Bruno, euh, pour moi, parce mmh. que c'est vraiment ma petite maman dans, dans l'industrie aussi. Et donc, j'ai commencé à faire, euh, à faire des stages là-bas et ça a juste euh, débuté une longue lignée de stages et d'alternances que j'ai fait au long de ma vie, oui. tous mes stages, pour, euh, pour être clair et donc oui, je suis arrivée à l'INALCO parce que j'adorais le Japon. Pas forcément les mangas, je m'en étais un peu détachée à ce moment-là. C'était plus la musique qui m'intéressait et la culture plus globalement. Donc j'ai fait une licence de japonais en trois ans, une licence de communication interculturelle en même temps. Euh, pour euh, voir le Japon sous un autre angle, parce que les kanji, quand on en mange tous les jours, huit euh, heures par jour, euh, ça commence à être euh, un peu compliqué d'aimer la langue. quoi ouais. donc, euh, donc voilà. Et après, j'ai tenté les concours de journalisme et j'ai totalement euh, loupé. Euh, donc j'ai une année de césure, un peu de remise en question sur euh, mon métier, etc. Et finalement, j'ai été prise en journalisme culturel à la Sorbonne Nouvelle, où j'ai pu euh, continuer mon travail avec Annie Melland, mais de manière un peu plus euh, professionnelle et... Euh... Et voilà, et pas que le Japon, mais aussi euh, l'aspect journalistique.
0: Ok. Euh, alors avant de partir sur euh, Animland, justement, euh, en jo Joséphine, en 2019, je crois que vous vous envolerez un mois pour le Japon. Euh, C'était dans quel objectif Pourquoi vous êtes rendu là-bas
2: C'est parce que euh, ma meilleure amie est japonaise. Je l'ai rencontrée sur euh, une sorte de site de rencontre de correspondants euh, quand j'étais vraiment jeune, <rire> trop jeune. Et on a commencé à communiquer et je me suis dit qu'il fallait absolument que j'aille voir ça. Donc, pas beaucoup de rapport avec les mangas et l'animation, mais c'était pour moi l'occasion de partir toute seule, de m'exercer en japonais et de revenir avec bah, beaucoup d'inspiration pour des papiers, beaucoup de, de nouvelles clés de compréhension sur la culture. Et, et voilà, c'était plus du divertissement quand même que du travail c'était vraiment très enrichissant tout de même.
0: Ok, et donc juste après, si je ne me trompe pas, vous travaillerez pour Inis Édition, donc une maison édition qui met en avant des ouvrages autour de la pop culture et des mondes de l'imaginaire. Euh, quel était votre rôle au sein de, de cette structure
2: Alors, j'étais co-autrice de l'Encyclopédie des Animés, comme Bruno ah aussi. Oui, euh, donc, j'ai écrit à partir du numéro 2, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'au numéro 6. Et euh, donc voilà, c'est donc de la coécriture sur euh, des bouquins qui parlent de manga et d'animation et de Japon plus globalement. Voilà. Et donc
0: Bruno, en septembre 2020, euh, on retrouve votre nom, vous en avez parlé tout à l'heure, au sommaire du trimestriel Animascope, euh, le premier numéro d'un magazine audacieux autour de l'animation, édité par euh, les éditions IE Macho avec justement au poste de rédacteur en chef Steve Noman. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de ce beau projet Quelles étaient vos ambitions, vos désirs en vous lançant dans la rédaction de ce nouveau magazine
1: En fait, l'idée, elle est assez simple. C'est que euh, M. Noman bon, a beaucoup euh, d'expérience et après, ce sont aussi des travaux qui sont un petit peu commandés. Euh, donc, euh, Steve avait euh, la possibilité d'élargir un petit peu le la thématique animation a quelque chose de plus international, et Animascope est vraiment très international. Il y a au final assez peu de, de Japon, donc euh, il avait bien compris que ça ne servait à pas grand-chose de, de reproposer un magazine très centré sur l'animation animation japonaise. Puis moi, en tant que qu'épigiste, euh, c'est un mode de vie très précaire, et il faut, euh, il faut vraiment multiplier, multiplier les, les, les petits boulots pour, euh, bah, pour en vivre. Euh, donc euh, la presse spécialisée c'est un milieu compliqué donc euh, c'était une bonne opportunité pour, euh, pour moi de participer à, à ce projet et puis voilà j'avais confiance en l'équipe et puis euh, à un moment donné comme je vous l'ai dit il faut, il faut bien manger donc, euh, donc voilà, mais c'est un magazine euh, qui est de qualité qui fait les choses euh, comme il faut dans le sens où ça respecte les ayants droit ça respecte les process de validation tout est fait vraiment de façon intelligente et respectueuse, je dis ça parce qu'il y a Plein de magazines qui font n'importe quoi, qui nous mettent dans la panade parce que lorsque les japonais ou les endroits tombent dessus, ils englobent tout dans un seul et même sac. Donc euh, voilà, je me permets euh, ces coubertin de, de, de les tacler à mon tour parce que ça nous cause euh, beaucoup de mal.
0: Euh, dans ce numéro 1 d'ailleurs que j'ai sous les yeux euh, d'Animascope, vous annonciez le lancement d'une chaîne YouTube à votre nom sur laquelle euh, nous pourrions retrouver, je cite, des réflexions autour de l'animation japonaise. Qu'en est-il de ce projet Parce que pour l'instant, euh, quand on cherche Bono Delacroix sur YouTube, on y parle plus de guitare en espagnol que, que d'animation en français.
1: Bah, il se trouve que juste après le lancement du, du magazine, j'ai signé mon contrat chez Animeland
0: en oui. tant
1: que salarié et euh, j'ai une clause d'exclusivité. Donc euh, ça a dû redistribuer des cartes d'un point de vue euh, légal, si j'ose dire. Donc, ah euh, ouais. ouais ok d'accord. Mais pas euh,
0: par manque de temps, c'est juste. Il euh... y
1: a des choses qui vont être proposées, mais euh, au nom d'Animeland, donc. Euh,
0: mmh. Voilà. Bien. Eh ben, on, on va regarder ça de près. En 2020, pareil, on, on en a parlé tout à l'heure euh, avec vous, Joséphine. Inis édition éditera la première encyclopédie des animés en plusieurs volumes de 63 à nos jours et rédigée donc par les différentes plumes de la rédaction d'Animeland. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en profondeur de ce projet éditorial important sur lequel vous avez travaillé tous les deux
1: Alors, je, je me permets de répondre avec euh, l'accord de, de Joséphine euh, parce que j'ai pensé le projet dans le sens où on, on nous l'a demandé. Euh, C'est Cédric Litardi qui, 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 qui voulait faire ça depuis des années des années et, et, et des années. Et M. Euh, euh, Sébastien sédimon était le rédacteur en chef euh, mais je me suis permis de penser un petit peu plus euh, au projet, c'est-à-dire le système de fiches, l'idée d'être euh, euh, le plus complet euh, possible, euh, de faire de la place, euh, de faire telle place pour telle production, euh, les pictogrammes, etc. Mais l'idée, c'était juste de lister tout ce qui avait été fait, parce que ça n'existe pas. Au Japon, euh, les, les recueils qui sortent euh, sont souvent des recueils qui se cantonnent à soit un studio, donc c'est tout l'historique d'un studio, oui. Euh, là, on, on essaye de tout englober, que ce soit film, téléfilm, série, parfois les pilotes, lorsqu'il y a des traces. Euh, je voulais écarter le, le hentai, parce que, mis à part peut-être certains qui sont vraiment très historiques, qui ont une portée culturelle importantes sur l'industrie, mais sinon je voulais les, les écarter. Donc l'idée, c'était d'avoir un recueil euh, voilà, complet qui liste vraiment toutes les œuvres qui ont été faites, euh, sans oublier de citer bah, les réalisateurs ou les anecdotes euh, importantes. C'est un projet, euh, honnêtement, euh, euh, qui nous a esquinté, oui. euh, parce que euh, c'est très dur de retrouver les archives. C'est produit assez rapidement euh, au final, euh, donc euh, ouais, on en a, on en a bavé, mais on est assez content. Aujourd'hui, Joséphine et moi on s'est retiré du, du, du projet parce que c'est passé à d'autres mains et que en tant que rédacteur en chef, on n'a plus le temps. Euh, mais c'est quand même assez passionnant euh, de, de, de faire ça. Ça a été, ça a été génial et je remercie euh, Philippe Bunel, Ilyes euh, Ramani, euh, Matteo Watski, euh, Damien Hiller et tous les autres qui ont travaillé sur, euh, sur cette encyclopédie.
0: Bien, fort bien. Parallèlement à tout cela, on l'a déjà évoqué, on retrouve vos noms maintenant au sommaire des magazines Animland et Animland Extra. Euh, rapidement, quels auront été les, les moments ou les rencontres les plus marquantes pour vous deux durant cette période avant que vous ne soyez rédacteur en chef
2: bah, déjà, rencontrer, euh, par exemple, Yvan euh, pendant un salon, euh, c'était quand même une sacrée émotion parce que, enfin, bah, voilà, c'est quand même le papa Land euh, J'avais jamais eu l'occasion de le rencontrer en vrai et c'est parti tout de suite sur une discussion sur euh, les jeux d'Orémi Magique dans les villes greniers euh, Donc, c'était euh, vraiment. J'aurais peut-être pas dû évoquer le sujet parce que Yvan est très très fan euh, des villes greniers pour les jouer. Donc, euh... Oui. c'était très long, mais ça euh, a un puits d'anecdotes et euh, et puis en fait c'est oui. exactement la même expérience avec euh, toutes les personnes qui ont travaillé euh, sur animeland' à un moment par exemple avec mmh. Mathieu Pinon c'était exactement la même chose j'étais vraiment ravie de le rencontrer j'admirais beaucoup son travail et puis très vite on est devenu tous euh, très proches et, et amis en fait euh, même si on travaille plus dans les mêmes médias ou sur les mêmes projets maintenant enfin
1: tu, tu, euh, je pense que Monsieur Shinkai et Monsieur Lundro c'est des Alors, c'est des interviews euh, ou des interviews qui t'ont touché, enfin, il me semble.
2: Exactement, j'y venais justement très cher. <rire> oui, oui, là je parlais plus du côté euh, professionnel à euh, Nivelland euh, très spécifiquement, Interne, ouais. mais c'est vrai que bah, toutes les interviews, euh, c'est quand même de, 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 de grosses émotions à chaque fois. Euh, Monsieur Shinkai euh, qu'on a pu rencontrer pour se zoomer, c'était vraiment euh, très impressionnant. Euh, bah de, oui, de, de le rencontrer en vrai, de lui poser des questions, de voir qui se souvenait euh, d'Animeland aussi euh, quand euh, on s'est présenté, euh, c'était vraiment euh, vraiment chouette. Euh, Lundro, c'était euh, c'est le réalisateur de Summer Ghost euh, chez Olivier euh, Animé. c'était vraiment euh, très euh, très impressionnant <rire> parce que euh, en plus il faut savoir qu'il est, est plutôt gosse, donc <rire> J'étais un peu intimidée en le voyant. Et, euh, et puis, c'était l'occasion de m'entraîner à mon japonais. Je n'avais jamais eu l'occasion de, de me confronter à mon niveau pendant des interviews. Je m'en suis souvenue parce que je comprenais à peu près ce qu'il disait et que j'étais vraiment très, très fière de ça. Et puis, après, je peux en citer d'autres Masaki Ninomiya, l'auteur de Gannibal à Japan Expo. J'avais déjà eu l'occasion de l'interviewer par mail et le rencontrer en vrai. Euh, poser en photo avec lui ça n'arrive jamais normalement on pose pas avec les auteurs on prend des photos pour le magazine et là il m'a dit mais viens viens euh, prends une photo et donc on s'est mis en position comme s'il allait manger le bras euh, comme dans Gannibal donc euh, ça c'était vraiment euh, c'était vraiment étonnant j'ai un bon souvenir de cette interview euh, parce qu'il était vraiment très drôle et je vous conseille de vous pencher sur son travail d'ailleurs euh, voilà euh, les anecdotes qui me reviennent là maintenant tout Super. de suite mais il y en a encore des dizaines évidemment
0: merci beaucoup et de votre côté, Bruno, alors
1: bon, C'est vrai que le, la liste est longue. Sur le plan humain, je me souviendrai toujours de mon premier jour de stage chez Animal parce que c'était le dernier jour de Monsieur Olivier Fallet. Donc, euh, ah, ouais. Je lui serre la main mmh. et c'est bonjour et bah, au revoir. Et Olivier, euh, ouais. qui est mon voisin d'ailleurs, euh, que, que je salue et qui m'a aussi beaucoup aidé à travers plein de, de, de petits conseils. Il a vraiment une expérience qui est voilà, qui est toujours très, très précieuse. En plus, c'est quelqu'un de, de calme, d'intelligent. Donc, euh... donc, voilà, je me souviendrai toujours de, de ça. Après, pour les rencontres artistes, c'est vrai que les interviews, c'est toujours un grand moment. Euh, je suis parti au Japon travailler pour Anime Land, euh, pendant euh, plusieurs jours. J'ai eu l'occasion de, de me rendre chez TMS. Et euh, jamais de la vie j'aurais pensé être en mission pour Anime Land, d'aller chez TMS et de rencontrer euh, M. Kazuhide Tomonaga, qui est quand même l'un des plus grands animateurs de de, de l'histoire euh, okay. monsieur Takeshi Koike qui est un animateur et un réalisateur extraordinaire, il était enseveli sous une masse de carton il, il fallait pas le déranger et plus on s'approchait de lui, plus on devait chuchoter comme ça de plus en plus bas donc ça c'est des <rire> ce sont vraiment des, des grands souvenirs euh, et puis euh, voilà euh, monsieur Idenori Matsunaga euh, ça a été ma toute première interview donc euh, car designer de Oh My Goddess euh, qui nous, me parle avec émotion de Monsieur Kohn, qui était mort. Mmh, Et j'oublierai mmh. jamais euh, Shigeyasu Yamauchi, donc immense réalisateur de Dragon Ball, de Senseiya, qui est un personnage extraordinaire, qui vous mime absolument tout ce qu'il fait, euh, qui va loin dans les, dans les détails, qui vous parle euh, avec une franchise. Lui, il s'en fout de sa carrière, c'est-à-dire que lui, s'il te dit que le milieu est pourri, il est pourri. S'il eh doit atteler des personnes en particulier, il le fait. Et c'est un très, très grand souvenir. Euh, Enfin, euh, je m'en je en souviendrai euh, toute ma vie, voilà. Mais ça, c'est on va dire, ça, c'est le côté un petit, peu, un petit peu personnel. Tout ce qui nous excite à nous, c'est euh, l'idée de défendre ces, ces artistes, ces talents-là. Et on se dit que ce sont des gens qui travaillent entre guillemets pour nous, donc euh, euh, ça me paraît être la moindre des choses que d'être respectueux et de parler de leur, de leur taf. Voilà, tout simplement. Mmh. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, je pense moi, vraiment, que euh, on, on croit que euh, le milieu de journaliste, c'est de se faire plaisir avant tout. Je pense que Joséphine et moi, on a réussi à se faire un petit, un petit trou dans le milieu parce qu'on s'est mis au service du média. C'est-à-dire que euh, nous, on se met au service d'Animeland. On ne parle pas de ce qu'on aime, on parle de ce qu'il y a à traiter. Et c'est la, la mission d'aujourd'hui. On essaye de, de, de respecter à fond avec euh, avec
0: Super, merci pour tout ça. Euh, vous accompagnerez également le magazine et, et les éditions Ennis sur différents salons, à parler de Paris Manga à Japan Expo. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de cette expérience sur ces salons et euh, est-ce que vous les aviez fait avant en tant que visiteur et si oui, quel regard vous portez sur cette évolution
2: Japan Expo, euh, c'était. Euh, je parle de Japan Expo en priorité parce que c'est vraiment le salon qui me marque le plus en tant que visiteuse et en tant que professionnelle. C'est vraiment l'endroit où on peut retrouver tout le monde. Ouais. C'est euh, peut-être les Quatre, euh, quatre jours les plus intenses de l'année mais euh, c'est vraiment euh, extraordinaire de pouvoir rencontrer bah, les collègues euh, journalistes les différents éditeurs euh, avec qui on travaille toute l'année et qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir euh, en face régulièrement et puis après tous les auteurs, toutes les conférences et quand on est sur le stand directement c'est tous les lecteurs aussi euh, qui viennent nous voir qui viennent nous faire des retours qui en avaient marre des textes penchés dans l'ancienne édition c'est comme ça qu'on l'a bien bien compris parce qu'à chaque fois c'était ce qui revenait <rire> Ouais. Euh, qui viennent euh, bah, nous parler de, de leur propre relation avec Animeland euh, mais quels poster ils avaient affiché avec Xtra dans leur chambre. Euh, voilà c'est des discussions euh, qui sont plus que euh, l'animation euh, dans Animeland dans ce qui est vraiment décrit dans le magazine. C'est vraiment un partage entre des, des fans. il euh, n'y a, y a plus vraiment de journalistes et lecteurs quoi. Ouais. Et donc, ça c'est particulièrement intéressant. Et c'est toujours très éprouvant, par contre, parce que c'est des... il fait chaud, euh, c'est un peu l'enfer sur Terre, mais bon, euh, on sent ça. Et puis, autre salon vraiment très, très sympa, c'est euh, Bruxelles. La première fois que j'y suis allée, c'était l'année dernière, ouais. en tant ouais. que euh, journaliste, du coup. Et, euh... Made in Asia, alors, c'est ça Made in Asia, exactement. Euh, ouais. Les Belges sont vraiment adorables. On n'a jamais été aussi bien accueillis que chez eux. Enfin, euh, avoir un Kinder Bueno sur sa table quand on installe son stand, euh, je trouve que c'est quand même euh, être bien accueilli <rire> globalement. <rire> et, euh, et puis pareil, euh, alors les lecteurs belges, c'est un peu différent parce qu'ils ont beaucoup moins de, de mangas euh, qu'en France euh, dans, dans leur rayon, etc. Par exemple, euh, Spy Family, c'était pas forcément euh, méga évident pour tout le monde euh, l'année dernière. Euh, il a fallu attendre l'animé et tout. Mais on est aussi euh, du coup vendu là-bas et euh, les gens étaient contents de nous voir en vrai parce que c'était la première fois qu'AnimeLand... Euh, Partait de France pour aller chez les voisins francophones. Donc, ça a pu, on a pu rencontrer un public vraiment différent, qui pense différemment et toujours aussi gentil, par contre. C'est une constante. Très bien.
0: Bruno
1: Alors, bah, Joséphine a tout dit, mais c'est vrai que c'est important de, de le préciser. Euh, nous sommes une micro-équipe, hein, vraiment, chez Animaland. Joséphine et moi ne sommes pas seulement les co-rédacteurs en chef. On s'occupe aussi d'une grande partie... Euh, on a dû gérer la, la communication. Et pour les, pour les salons, c'est aussi nous-mêmes qui discutons directement avec les membres des, des salons sur les accords. On est aussi responsable du, du marketing. Donc, c'est important parce que, enfin, en tout cas pour les auditeurs, euh, de se dire que bah, cette petite équipe doit à la fois écrire beaucoup, parce qu'on écrit l'essentiel du mag. On doit penser à la structure du mag, on doit penser au relationnel avec les maisons d'édition et donc à tout ce qui est euh, événement. C'est-à-dire que bah, cette semaine encore, euh, on a dû un petit peu discuter des salons euh, que, que l'on allait faire, qu'est-ce qu'on amène en salon. Moi, je suis toujours intéressé. Pour faire autre chose que de la vente, c'est à dire que venir vendre mon animé Land et repartir à la maison, c'est pas très excitant. Par contre, faire des petites conférences, parler de certains animés, parler de l'industrie, parler du milieu de l'animation, etc., du manga, faire des focus. On a fait des masterclass aussi. Donc voilà, ça c'est... On pense que culturellement, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Donc euh, je salue euh, nos copains de Japan Expo, de MediNasia, de Japan Tour euh, aussi, parce qu'ils sont toujours partants pour... Voilà, si on a un petit mot à dire, si on a un petit échange à faire avec le public, il y a plein de gens qui se posent des questions sur le milieu, que ce soit le milieu de l'industrie, de l'animation, mais aussi celui du journalisme. Il y a plein de gens qui nous demandent comment est-ce qu'on devient journaliste, est-ce qu'on peut en vivre, etc. Donc voilà, les salons, c'est aussi ça. Et il faut bien comprendre que... Euh, Animeland, c'est vraiment euh, euh, un petit groupe de débrouillards qui se bat pour que le magazine puisse vivre euh, et exister euh, ailleurs que dans les Kursk. Quoi.
0: Oui, 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 on l'a bien compris. Donc les salons, on a entendu un, un petit Kinder Bueno, ça ne fait pas de mal. On arrive <rire> donc à, à aujourd'hui, en 2023, alors que vous étiez tous les deux rédacteurs donc pour le magazine Animeland, depuis plusieurs années, on l'a bien compris. Vous vous retrouvez rédacteur en chef au pluriel de ce titre. Comment vous êtes-vous euh, retrouvé à, à ce poste Comment se sont faites les choses
1: bon, Je dirais que face au talent de Joséphine, c'était évident qu'à un moment donné... Euh, <rire> non, je... <rire> Euh, alors en fait, bon, très, très honnêtement, on va pas du tout euh, se, se jeter des, des fleurs, c'est une décision qui a été prise en, en interne, et, oui. euh, nous on était évidemment partant pour relever le, le, le défi, euh, voilà, on a d'abord, euh, Joséphine a d'abord récupéré euh, Anime Land Extra, euh, donc euh, je l'ai accompagné, j'ai un tout petit peu plus euh, d'expérience, donc euh, j'ai essayé de l'accompagner sur cette mission, et puis donc, ensuite on nous a confié à euh, Ce qu'il est intéressant de noter, c'est qu'on ne nous a pas dit il faut faire ça ou ça, on a fait tout un travail d'analyse, tout un benchmark euh, comme on dit, et puis euh, on a dressé une, une formule qui... Euh, en tout cas, on le pense fortement, colle à la demande actuelle, c'est-à-dire de sortir un tout petit peu de l'actualité pour proposer à chaque numéro quelque chose de complet. Donc voilà, le, le recueil sur Akira, on pense que c'est le recueil ultime sur Akira. En France, il n'y a pas de magazine aussi complet sur Akira. Mmh. Et j'espère que celui sur euh, Dibli, ce sera le même sentiment parce que même s'il y a beaucoup de choses qui ont été racontées sur, euh, sur Dibli, nous sommes les seuls aujourd'hui à proposer 50 pages d'entretien avec euh, les talents de GIBLI. Donc voilà, nous on a pris ça avec euh, un défi immense, on n'aurait jamais pensé, je pense, euh, mener euh, le, le magazine, mais euh, la chance c'est que Joséphine et moi on s'entend très bien, on a une vision assez commune du, du métier et du comportement du, du journaliste, donc euh, on était très excités, je ne vous cache pas que c'est éprouvant, je ne vous cache pas qu'il y a aussi euh, ces moments de doute, ces interrogations, mais euh, c'est un plaisir tous les matins de, de venir, de, de discuter Voilà, qu'est-ce qu'on met dans le mag d'avoir des succès quand on interview euh, certaines personnes, d'avoir des, des échecs quand on nous refuse euh, d'autres choses donc euh, nous en tout cas on veut respecter l'histoire d'Animeland, on ne veut pas être un magazine pirate qui fait n'importe quoi avec les règles euh, qui ne fait rien valider qui s'en fout, on n'est pas parfait on fait beaucoup d'erreurs euh, encore une fois mais je pense qu'on a au moins une, une espèce d'éthique journalistique euh, minimum correct.
0: Euh, Aujourd'hui, Cédric Littardi est, est toujours directeur de la publication. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre un directeur de publication et les rédacteurs en chef que vous êtes
2: bah, C'est très simple. Un directeur de la publication, c'est souvent celui qui met les sous sur la table pour permettre au magazine d'exister, alors que les rédacteurs en chef, c'est tout ce qui est plus ligne éditoriale, vision du magazine et de son contenu, de la cible éditoriale visée et tout ça. Donc euh, le directeur de. Pub... Un
0: producteur pour le cinéma. C'est
2: ça, ça. Le directeur de publication, il a aussi un, un avis, un droit de regard mmh. euh, sur euh, sur la direction qu'on prend. S'il pense que c'est pas viable, euh, évidemment, il va nous alerter parce que euh, on, on va droit dans le mur. Mais on a euh, quand même vraiment les mains libres sur tout le contenu. Euh, c'est plus un soutien financier euh, qu'une qu contrainte euh, éditoriale. Sûr.
0: Alors, je ne pense pas trop m'avancer en disant qu'Animland est, est un monument pour bon nombre d'auditeurs de cette émission. Est-ce que vous aviez conscience, j'imagine que oui, mais de l'héritage qui était le vôtre en arrivant dans cette rédaction Et qu'est-ce que cela représente pour vous aujourd'hui, euh, aujourd'hui que vous êtes devenu le rédacteur et la rédactrice en, en chef de ce magazine
1: bah, évidemment un héritage, c'est vrai que... Euh... Les premiers jours, euh, en tout cas à titre personnel, je me suis posé beaucoup de questions. C'est pas tellement de se dire, est-ce que je suis à la hauteur Est-ce que je vais y arriver Est-ce que ça, on est toujours confronté à ces doutes-là Mais c'est de prendre les bonnes décisions, c'est-à-dire, est-ce euh, que la formule que l'on va euh, mettre en place, donc cette espèce de guide du team, est-ce que ça, euh, est-ce que les anciens l'auraient euh, apprécié Est-ce que c'est toujours porteur euh, maintenant euh, voilà j'aurais aimé ça c'est un regret c'est un vrai regret que j'ai j'aurais aimé vraiment connaître la période où euh, nous sommes 10, 15 autour de la table à l'époque où il y avait euh, peut-être 20 salariés j'ai un petit peu connu ça à travers mon stage mais ça commençait déjà à être la fin et voilà que tout le monde discute et que tout le monde puisse échanger là c'est vrai que parfois avec euh, Joséphine euh, bon ben on est un petit peu là euh, tous les deux on est malgré tout relativement jeune donc euh, voilà il y a une petite période un peu, un peu comme ça parce qu'on n'a pas envie de décevoir on est quand même un magazine plutôt reconnu, ça, ça c'est vrai. Lorsque je suis allé au Japon, j'ai pu constater que le, que le magazine était présent dans, dans certains studios, donc il y a aussi cette forme d'héritage-là. Et puis en même temps, une fois que cette petite période de micro doute est passée, on est là avec l'envie, avec la passion, on a envie de prouver des, des choses aussi, on a envie de faire avancer une cause parce que le magazine, on pourrait, si c'est juste une question de vente, euh, on s'en fout de toutes les règles, euh, tu vois, je mets Sangoku, Luffy et n'importe quoi en couve, c'est oui. parti, mais non, tu vois, il faut qu'on respecte, euh, euh, qu respecte la sueur d'Yvan, il faut qu'on respecte la sueur d'Olivier, de Pierre Giner et, et voilà, et tout un tas de, de gens. Donc euh, oui, ça a d'abord été une petite pression, une petite période de doute à titre euh, personnel, et puis ensuite on se dit bon, bah, il faut y aller, il faut être digne.
0: Joséphine, un mot euh, sur cet héritage mais je
2: pense que je me rendais pas bien compte au tout début, quand j'ai fait mes premiers stages, que j'étais pas du tout né quand ça a commencé à être publié. Ça déjà, ça a été un gros choc. Et, et puis après, comme disait Bruno, c'est évidemment une grande, grande fierté, aussi une sorte de saut dans le vide, parce que quand on nous confie les clés du magazine, on n'a pas forcément connaissance de tous les processus avec les éditeurs, avec les ayants droit, etc. Donc il faut vraiment tout apprendre de zéro. C'est très différent d'être rédacteur, hein. franchement on s'en rend bien bien compte euh, au quotidien, et, et puis aussi donc, euh, respecter euh, tout l'esprit qu'ils avaient déjà insufflé euh, tous à le, chacun leur tour, tous les rédacteurs en chef, mais aussi se rendre compte que le lectorat euh, change vraiment, que euh, c'est oui. plus du tout la même manière de consommer le manga que ça avait pu l'être euh, en 1995 c'est vraiment très, très très différent, la situation de la presse a aussi un peu dégénéré, donc on se remet en question, on essaie de voir ce qu'on peut faire pour coller le plus possible à la fois à l'esprit du magazine, à son côté historique, et en même temps à un lectorat qui est totalement nouveau, qui ne lit pas de presse papier, qui aime bien consommer des mangas en scan, et parfois en animé, mais pas plus que ça quoi. Donc, euh, et qui sont surtout biberonnés par euh, les influenceurs ou euh, par euh, d'autres euh, d'autres biais comme euh, Twitch. Mmh. Donc c'est vrai que c'est toujours une euh, remise en question, euh, être sur une sorte de fil euh, sur euh, est-ce que on trahirait pas euh, ce que pensaient euh, les anciens en allant euh, faire tel TikTok ou je sais pas quoi. Tu vois, c'est ah, oui. mmh. c'est toujours un peu difficile et on essaye de faire des changements progressifs où on est vraiment sûr à 100% de nous pour euh, pour pas avoir à repartir en arrière et manquer de respect à tout ce qui nous est légué. Mmh.
0: Mais ce public dont vous parlez, cette nouvelle génération, est-ce que c'est un public que vous ciblez quand même avec Ani-land ou alors vous leur consacrez Ani-land Extra euh, davantage
2: Alors c'est évidemment davantage euh, Ani-land Extra, parce qu'on se concentre euh, plus sur des grosses licences beaucoup plus connues euh, par les non-fans euh, hardcore de manga, enfin c'est bête, mais il faut penser euh, comme si on parlait à son petit frère ou à sa petite sœur qui est au collège ouais, actuellement. Ouais. C'est pas forcément évident euh, que des, des jeunes de 14 ans connaissent Akira, par exemple. Mm -hmm. Alors que euh, quand on parle de One Piece, évidemment, tout le monde lève la main et connaît, euh, connaît parfaitement. Ouais. Donc, euh, on essaye de les attirer euh, principalement avec euh, Animeland Extra, avec les posters, avec des grosses grossessances, des jeux, enfin beaucoup plus euh, euh, l'aspect divertissant euh, du journalisme. Mm -hmm. Alors que pour Animeland euh, on leur ferme pas la porte, mais on sait que c'est difficile de recruter, surtout dans notre ligne éditoriale actuelle où on essaye d'aller un peu plus loin que raconter les œuvres ou dire que ça existe. C'est vraiment aller beaucoup plus dans les coulisses. Et pour des gens qui aiment bien les animés, mais qui ne sont pas passionnés au point de se plonger là-dedans, ça peut peut-être être un petit peu plus dur d'accès. Mais après, voilà, moi aussi, j'en découvre tous les jours. Je connaissais pas, enfin, euh, je savais pas ce que c'était un layout il y a encore quelques mois. Mmh. Et euh, c'est passionnant. Je pense que tout le monde peut s'y retrouver. Mais voilà, il faut faire un effort supplémentaire. Il y a beaucoup plus de textes. Enfin, voilà, c'est là euh, la différence entre les deux, euh, les deux magazines.
0: Donc, votre premier Animeland, le numéro 244, sortira en octobre 2023. Est-ce que vous pouvez nous parler de la nouvelle maquette sur laquelle vous avez travaillé, des raisons pour lesquelles vous avez décidé de changer radicalement la ligne éditoriale du magazine et du nombre d'heures de sommeil que vous autorisez durant cette période
1: Alors... Euh... Tout à l'heure, je parlais un petit peu des, des compétences, en tout cas des responsabilités élargies. On a voulu changer euh, donc, la maquette, mmh. la direction artistique. Ça, c'est un souhait de, de Joséphine et moi-même. et pareil, nous ne sommes pas vraiment des directeurs artistiques, mais on a commencé à imaginer quelque chose. On voulait quelque chose de plus noble, entre guillemets, un petit peu plus épuré, euh, de plus sérieux, si, si, si j'ose dire, et surtout avec plus de texte. Et donc, en l'occurrence, on a quasiment triplé le nombre de, 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 de signes de, depuis la nouvelle formule.
2: Ah ouais. Oui, j'en je, profite pour intervenir à ce moment-là, mais c'est vrai que avant, on avait peut-être l'impression que le rôle de trimestriel d'Annie n'était pas forcément euh, totalement atteint, parce qu'un trimestriel, ça coûte quand même 15 euros tous les trois mois, il faut que le lecteur puisse avoir du contenu sur trois mois en fait, c'est ça notre, notre idée de base, mmh. et euh, c'était peut-être un tout petit peu trop léger pour euh, un trimestriel euh, dans la version précédente. Et sur la maquette, on a voulu ajouter euh, beaucoup de, plus d'éléments comme des encadrés, euh, des images d'archives, euh, beaucoup d'autres choses euh, qui font partie de la maquette, et c'est vrai que ça a été une grosse réflexion. Il euh, y a toujours des petits éléments qui peuvent changer et qui sont encore en train de changer, même dans les numéros qui arrivent maintenant. Donc, euh, donc voilà, un travail de longue haleine. Je, continue, je laisse euh, Bruno continuer, mais on n'a pas beaucoup dormi, ça c'est sûr. Oui.
1: Bah, oui, parce que c'est une transformation à tous les niveaux. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on écrit De quoi est-ce qu'on va parler Sous quel angle Est-ce qu'on ouvre les vannes Ou est-ce qu'on est hyper précis, hyper euh, euh, amateur Bon, on a plutôt pris cette, cette voie-là, parce qu'on s'est dit que les gens qui vont mettre 15 euros dans un magazine, c'est quand même des gens qui ont envie d'apprendre des choses, qui ont envie d'aller beaucoup plus loin. Donc, euh, je le dis vraiment sans, sans trembler du menton, je pense que dans la nouvelle formule d'Animaland, vous trouverez véritablement des articles que vous ne trouvez pas sur le, euh, sur le web, des, des propos d'artistes que vous ne trouvez pas sur, euh, sur le web, on a fait de la traduction de layout. Enfin, Voilà, on a quand même traduit des corrections que vous voyez sur les, lay les layouts du studio Ghibli, ça quand mmh. même c'est des choses assez, assez pointues après pour la direction artistique avec notre petit œil, notre toute petite expérience, on a essayé d'apporter, de, de, voilà, euh, de proposer de, des choses, on a beaucoup d'archives euh, du Japon on a quand même la chance d'avoir Joséphine qui a des connaissances en japonais, puis on s'est aussi renforcé ailleurs pour avoir accès à des sources japonaises. On est vraiment reparti des sources japonaises. Donc ça, c'était un travail indispensable pour la, pour la nouvelle formule. Euh, honnêtement, je crois que le Akira, on l'a monté en un mois et demi, si on prend juste la partie rédactionnelle euh, pure. Euh, ouais. Mais c'est le résultat de semaines et semaines de, 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 de plusieurs mois pardon, de, de réflexion.
0: De réflexion. Ouais, euh, ouais.
1: D'autant plus que euh, euh, je pense qu'avec Akira, peut-être que vous allez être d'accord, mais on, on resitue mieux la ligne édito. C'est-à-dire si on revient avec une, hum. voilà, vers ce chef-d'œuvre qu'est Akira, qui est un chef-d'œuvre mais qui n'a peut-être pas été suffisamment expliqué, euh, ben ça nous permettait de mieux se resituer. Ok, Animland revient dans une forme de travail je dirais un petit peu euh, style patrimoine et en même temps qu'est ce qu'on va faire avec cet akira on va parler à l'animateur clé euh, du film monsieur inoue on va parler à l'assistant de monsieur otomo qui faisait les décors du manga akira donc voilà c'est oui. pas juste un petit coup de vernis ça change c'est beau c'est akira non on va donner la parole à des gens qui malheureusement en France n'ont pas eu la parole. Et qui mieux que M. Enoué ou M. Euh, Takabatake peuvent te parler euh, de, de, de Akira On n'a pas juste fait ça pour se, pour se faire plaisir en disant « oui, c'est un chef-d'œuvre, c'est incroyable, c'est beau ». Je pense que ça, à peu près, tout le monde l'a compris. On a ouais, donc essayé d'aller euh, un, ouais. euh, un, euh, un petit peu plus loin. Et j'ai aussi une pensée pour M. Ochi, le réalisateur de Armitage, qui vient égayer notre dossier euh, Cyberpunk. Après, sur les heures de sommeil... On a, fait des, bah oui, de toute façon, on a fait des nuits blanches ici, on est venus les week-ends, euh, le soir avec Joséphine, quand chacun partait euh, chez soi, on, on en parlait encore. Donc oui, mais ça, euh, on ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs, pour reprendre une, une expression ouais, ouais. extrêmement nouvelle. Donc euh, voilà, on savait que ça passait par là. On a aussi toujours un petit peu ce, cette crainte de ne pas trop être à la hauteur, donc... Euh, on a tout fait pour pour essayer de donner un numéro riche et là je, je suis vraiment d'accord avec joséphine Je pense que ce magazine vous pouvez pas le lire en 40 minutes parce qu'il mmh. y a vraiment vraiment beaucoup beaucoup de textes
0: ouais. et justement pour ce numéro bah, vous venez de le dire spécial Akira on découvre vraiment les coulisses de la création du long métrage comme jamais auparavant en tout cas de mon point de vue également avec les deux entretiens dont vous venez de parler. Est-ce que vous pouvez nous raconter les coulisses de ces interviews Comment est-ce qu'on arrive à approcher des gens d'une de, telle aura
1: Alors, il euh, y a plusieurs moyens, il y a plusieurs manières. Euh, bon, il y a d'abord notre petit carnet d'adresses. L'air de rien, on a quand même fait pas mal de, de connaissances et vous savez que l'industrie, c'est un peu entre guillemets, un grand village, tout le monde se, le monde se connaît. Et puis parfois, on n'a pas du tout les contacts et on va envoyer un message sur Twitter. Donc c'est ce qui s'est passé pour monsieur Takabatake, par exemple. Donc je salue Emmanuel bochou l'un de nos interprètes. Euh, ben voilà il a envoyé un petit mot tout simplement et puis euh, un petit rendez-vous euh, à Tokyo je ne sais où je ne me souviens plus où exactement un petit café une pâtisserie et on discute pendant 1h40 donc euh, c'est aussi ça la, la je dirais la magie de l'animation c'est beaucoup moins strict que dans le manga si vous voulez interviewer un mangaka il faut faire la demande à l'éditeur français. Puis ensuite, il y a euh, des intervenants jusqu'à la maison d'édition japonaise. Ensuite, il faut faire valider. C'est vraiment beaucoup plus compliqué. Pour l'animation, c'est plus libre. Parce qu'en plus, M. Takabatake, on a un peu parlé de tout. Beaucoup d'Akira, mais aussi de lui, de ses autres œuvres. Donc, ça permet... On n'est pas dans de la com. Les... Les artistes ont vraiment la parole libre. Pour Monsieur Inoue, ce sont des amis qui avaient un contact, un contact à lui. Donc euh, voilà, il y, a plein de, il y a plein de manières de procéder. Euh, pour Ghibli aussi, ça a été encore différent. Il y a par exemple Monsieur Honda qui est venu en France à Nantes. Et puis, mmh. euh, et puis voilà, et puis parfois c'est aussi des circuits plus simples. Hein. Euh, L'artiste a un site internet, on lui envoie un petit mail, il est OK ou pas, et puis ça se fait ou pas.
0: Tout simplement. Dans ce même numéro, vous nous parlez également de l'Akira Studio, ce lieu éphémère ayant accueilli la production du film avec un plan détaillé de chaque poste de travail. Lorsque vous rédigez le chemin de fer du magazine, alors je ne sais pas s'il y a encore une conférence de rédaction aujourd'hui ou si vous faites tout ça à deux, mais je me demande toujours à quel moment ce genre d'idées arrive sur la table, parce que c'est vraiment une merveille ce plan
2: euh, bah, je vais commencer, après Bruno pour en parler plus spécifiquement parce que c'est quand même lui qui euh, a vraiment soif de, de toujours trouver plus, donc euh, qui passe vraiment des nuits entières à, à lire des thèses très pointues sur des sujets euh, un, Enfin, très, très spécifique, quoi. Euh, donc, euh, comment ça s'est passé En fait, il euh, bah, y a toujours des conférences de rédaction. On, on a décidé avec Bruno euh, de quand même mettre euh, le, le squelette en place, les idées principales, ce qu'on aimerait retrouver dedans, euh, déjà bien calé avec une certaine pagination, etc. Et après, en ce qui concerne les idées euh, d'articles, on en parle avec euh, nos rédacteurs, euh, on voit tous ensemble euh, qu'est-ce qui peut être intéressant. Et souvent, des gens euh, vont dire « Ah oui, j'ai vu ça dans tel bouquin, j'ai vu ça dans tel magazine euh, animage des années euh, je ne sais pas combien. Ouais. » Et du coup, euh, bah, c'est toutes ces connaissances ensemble euh, qui font qu'on trouve des petites, euh, des petites pépites euh, comme ce plan, par exemple.
0: D'accord. Okay.
1: Bah, c'est vrai que... Il y a quand même de la chance avec Akira, il y a beaucoup d'archives, il, il y a beaucoup de traces écrites, il y a quand même beaucoup de choses. Et il y a aussi un monsieur euh, uh, Junia qui est l'archiviste non officiel de, de, des travaux de monsieur Otomo. Euh, et c'est vrai qu'il voilà, a vraiment des mines d'or dans ses fichiers, euh, etc. Alors, on l'avait croisé lors de euh, l'exposition de, de Cellulo. Je dis, on, c'était M. Emmanuel beauchou qui, qui était. Euh, mais du coup, euh, sur Twitter, il est très actif et c'est comme ça qu'on est tombé sur ce, sur ce plan. Mais ce qui est intéressant sur ce plan, c'est que euh, nous, comme on a pu discuter avec M. Inoué, eh ben, il nous a confirmé la valeur du plan. C'est-à-dire mmh. que quelqu'un aurait pu balancer un plan en le dessinant et en disant, bah, c'est comme si, c'est comme ça. Mais les propos de M. Inoué, collé avec les informations qu'on avait sur le sur le plan. Donc ça c'est un vrai travail euh, journalistique ouais. et donc euh, c'est très amusant. Mais très honnêtement, quand on imagine le chemin de fer, à aucun moment mmh. euh, je pense à euh, la confection du, du, du plan. C'est juste que euh, je pose la question. Enfin, on pose la question à Monsieur Inoué à côté de qui est-ce qu'il est assis, etc. Et après on tombe on tombe sur ce sur ce plan. Donc euh, voilà, c'est rigolo. Mais c'est vrai que les gens ont retenu ça, donc euh, ça fait plaisir.
0: Ouais. Complètement. Je n'ai vu passer que des retours positifs sur cette nouvelle formule, j'imagine que cela a dû vous soulager. Est-ce que vous appréhendiez ces, ces retours, sur les réseaux notamment, maintenant
2: Ah bah Oui, évidemment, c'est toujours une crainte, mais peu importe ce que l'on sort, ça peut être un livre comme le magazine, on a toujours peur du retour des gens. Après, on touche quand même une cible très spécifique, qui est la presse papier, et qui en plus est assez fan d'animation et de manga pour se le procurer à 15 euros. Mais euh, oui, on avait hâte euh, de savoir ce que les gens euh, allaient penser euh, de la maquette, vu qu'on les avait écoutés, euh, comme je disais tout à l'heure, sur euh, le texte penché. Euh, le fait qu'il y ait beaucoup plus de, de textes, euh, les nouvelles rubriques aussi qu'on a ajoutées euh, euh, au magazine, le fait de remettre dans le 245 euh, l'anime Grand Prix. Il y a beaucoup de choses qu'on a voulu remettre euh, en avant. Et on se demandait si euh, les lecteurs allaient être encore euh, au rendez-vous, allaient se souvenir de tout ça et surtout aller continuer de nous suivre. Et c'est pour ça qu'on a été particulièrement soulagés quand on a vu des gens qui n'étaient plus abonnés ou qui ne savaient même plus qu'Animeland existait, dire qu'ils étaient très contents de se les procurer au kiosque, qu'ils allaient se réabonner, qu'ils étaient fiers du travail effectué. C'est vrai que c'est toujours une fierté. On n'a même pas le temps de fêter ce genre d'événement, mais c'est vrai que... <rire> Et c'est vrai que ça fait toujours plaisir de lire les petits commentaires sur les réseaux sociaux. Ça ouais, bien sûr. Ouais,
1: bien sûr. Oui, c'est toujours... Euh, c'est rassurant. Et en même temps, on sait que c'est une nouvelle formule et qu'il lui faut aussi un petit peu de temps pour, euh, pour s'installer. Euh, après, euh, le nerf de la guerre, ça reste, euh, ça reste euh, les chiffres de vente. Donc, euh, euh, à l'heure où on enregistre euh, cette émission, nous ne les avons pas. On a une petite indication qui est plutôt euh, prometteuse et, et rassurante, mais il faudra attendre la sortie du, du prochain, donc euh, du numéro de qui sera sorti au moment où vous écoutez, vous j'imagine, cette émission. C'est
0: ça exactement, pile poil aujourd'hui.
1: Ah ben, voilà, euh, mais euh, à, à la fois il faut être, euh, je dirais, imperméable à tout ce qui se dit, parce que aussitôt et ça c'est vrai Joséphine a raison on n'a pas fêté le numéro parce qu'on avait la tête dans le cambouis mais oui. il faut vite évacuer ça il faut vite penser au prochain il faut garder cette exigence la première chose enfin en tout cas l'une des premières choses euh, que, que je retiens c'est est-ce que vous allez être capable de faire ça tous les trois mois est-ce que vous allez être capable d'écrire oui. autant euh, tous les trois mois de chercher euh, si bien tous les trois mois de proposer un contenu si riche tous les trois mois et avec oui. Joséphine ce qu'on répond c'est euh, qu'il faut le faire et euh, vraiment, sur DB on a vraiment tenu. Je pense très honnêtement que le DB va beaucoup plus loin encore que le Akira. Et puis là, voilà, le prochain sur lequel oui. on bosse, on ne va pas vous le révéler maintenant. Mais euh, c'est ce défi. Le plus difficile, c'est de durer. Donc, euh, donc voilà, on, on fait tout pour garder un contenu à chaque fois pertinent. Et on réserve d'autres surprises. Il y a vraiment des surprises à côté euh, du magazine qui, qui seront excitantes, je pense.
0: D'accord. Parce qu'il vous reste quand même un peu de temps. Je... Donc euh, voilà. Pas... Oui. Euh, justement par rapport aux œuvres abordées dans le magazine comment est-ce que vous les choisissez pour rappel, euh, vous, vous traitez sur plus de 100 pages en général d'un un sujet unique j'imagine que la plupart s'imposent à vous mais euh, est-ce que vous avez déjà une vision à long terme sur les numéros à venir
1: euh, alors on a tout le planning de 2024, ça c'est ouais. sûr c'est à dire que, et même plus en réalité on a quasiment 10 numéros euh, dans l'idée euh, euh, et, et en vrai ce sont des évidences quand vous les verrez, vous allez dire, ben oui. oui. Euh, on a quand même une force avec la presse spécialisée, c'est qu'il existe beaucoup de livres, évidemment, sur des œuvres phares, etc. Mais avec la presse, on peut illustrer. Euh, et ça, c'est quand mmh. même un plus énorme.
0: Mmh.
1: Euh, voilà, je pense au copain Ludo qui a sorti un bouquin sur, sur euh, Otomo, Otomo. Euh, qui est super. D'ailleurs, on a beaucoup discuté ensemble pendant qu'on faisait le, le, le Akira, voilà, on essayait de s'échanger des choses, etc. On a été un mmh. peu malheureux niveau timing, euh, mais nous on a la chance de pouvoir illustrer euh, de façon légale, de façon claire, de façon officielle, donc euh, c'est très facile d'imaginer des, des magazines, c'est beaucoup plus compliqué d'être sûr d'avoir des contenus euh, top top, donc, euh, mais ne vous inquiétez pas avec Joséphine, on, a, on vous réserve de, de jolies choses.
0: On ne s'inquiète pas, pas, on a bien entendu l'exigence qui était la vôtre. Joséphine, vous voulez rajouter? Des... Non, je
2: voulais juste dire qu'on a quand même toujours cette obligation en tant que presse qui sort de manière trimestrielle de coller un minimum avec l'actualité. Donc euh, c'est pour ça que euh, les choix, on, ces choix-là, ces deux premiers choix ont été faits. Oui. Akira fêtait un anniversaire important, euh, Le Studio Ghibli sortait un nouveau film et Miyazaki dans Le Studio Ghibli sortait son manga. C'était quand même euh, des choses qu'on euh, qu ne pouvait pas éviter. Et les prochains numéros, c'est toujours fait avec cet état d'esprit-là, c'est-à-dire euh, prendre euh, l'actualité et parler de vraies licences euh, importantes selon nous et qui n'ont pas été assez euh, développées.
0: D'accord. Voilà. Donc, l'actualité, ça veut dire euh, qu'à chaque... Parce que moi, je pensais que l'actualité, c'était les, les pages euh, sur la fin où vous faisiez des chroniques de, de manga ou d'animé. C'est aussi donc le sujet central. Il faut que ça colle à l'actualité. C'est la loi.
2: C'est la, la loi, ça. oui. C'est ça euh, dans, dans les magazines. Mmh. Et, euh, et puis après, bah, malgré cette partie actualité, euh, le but quand même de ces magazines, c'est d'être euh, les plus pertinents euh, possibles, le plus longtemps Bien possible. Sûr. Ouais. De, de rester... Voilà, exactement. Et on est obligé de mettre de l'actualité euh, beaucoup plus chaude euh, avec tout ce qui est wishlist, etc. Parce que euh, mmh. on n'a pas le droit de parler d'un seul et même sujet euh, sur euh, plus du, de la moitié du magazine. Donc, euh...
1: Sinon, c'est considéré comme okay. un produit dérivé.
0: Okay, d'accord.
1: On ne peut pas parler de 144 pages sur 144 pages d'Akira parce que sinon, c'est considéré comme un produit dérivé. Et dans ce cas-là, Kodansha peut nous dire Eh oh les cocos. Ouais. <rire> ça se passe pas comme ça. Donc voilà, mais là on, on a un petit peu entre guillemets triché parce que l'actualité c'était les 35 ans ouais, euh, de, 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 de Akira. Euh, Ghibli, il y a quand même une actu entre le film euh, et, le manga. Et, le, et le manga. On a travaillé d'ailleurs avec le studio Ghibli. Donc euh, voilà, mais effectivement, l'actu chaude, si la commission paritaire regarde notre magazine et juge le taux de présence de l'actualité chaude, la wishlist nous protège.
0: Nous ok, Donc oui, alors vu sous ce prisme-là, euh, on peut imaginer qu'à chaque numéro, euh, vous colliez un anniversaire ou quelque chose comme ça, quoi, pour que ça passe
2: Pas forcément, ça, ça va vraiment dépendre du sujet et euh, de l'actualité. Après, il y a des choses qu'on ne peut ouais. pas prévoir, on a déjà des idées, mais ça se trouve, euh, dans, dans deux mois, il y aura euh, un grand animateur qui va décéder. Enfin, c'est horrible et j'espère pas, je touche du bois, mais euh, dans ce cas-là, euh, l'actualité s'imposera mmh. d'elle-même.
1: Monsieur oui,
0: Oui, d'accord. Très bien, indice chez vous euh... Okay, j'en étais au joli clin d'œil. Euh, nous retrouvons pour ce nouveau numéro et le suivant d'ailleurs la plume d'Yvan West Lawrence que les auditeurs de cette émission connaissent bien dont on a parlé tout à l'heure pour un flashback sur l'arrivée du titre dans les années 90 qui a eu cette belle idée et comment a réagi Yvan lorsque vous lui avez demandé de participer
1: bah, c'est une idée commune hein. c'était enfin, ouais. inimaginable que Joséphine et moi euh, menions le mag sans lui demander Enfin, j'arrive même pas à le concevoir et je n'ai pas enfin il n'y a pas vend euh, il y a d'autres anciens que j'aurais adoré voir revenir je pense à monsieur Pierre Giner
0: ouais.
1: euh, j'ai je... même envoyé un petit mot à Nicolas Penedo euh, j'aurais adoré proposer à Diane Superbi, qui est quelqu'un que je souhaite rencontrer depuis des années et des années c'est mm -hmm. pas juste attention c'est pas juste pour être vous avez vu on est gentil on pense à vous non c'est aussi pour le mag c'est à dire ouais, que... bien sûr, bien qui d'autre que Ivan? Euh, le papa à tous peut nous parler de l'arrivée d'Akira Ça ne va pas être Joséphine, ça ne va pas être moi. Ouais, ouais, donc, euh, moi, je vais juste raconter euh, celui qui m'a raconté, à qui ouais, on exactement. a raconté. Ouais, ouais. Donc, euh, voilà, c'est toujours avec cette, cette notion de pertinence. Donc, euh, donc, voilà. Et puis, il les rend à temps. Euh, donc, euh, Yvan est impeccable parce qu'il souvent, il dira ah, euh, je vais mettre du temps pour écrire et tout. Mais non, non, il les a rendus à temps. Donc, euh, voilà.
0: Très <rire> bien. Il était dans les temps. Et bon après je laisserai les auditeurs se procurer euh, ce numéro mais j'aime aussi beaucoup l'éclairage que vous avez fait euh, avec Steve Olive le coloriste du manga pour l'édition US d'Akira ensuite édité chez nous par Gléna j'invite les auditeurs à se procurer d'urgence ce numéro avant qu'il ne soit plus disponible mais j'imagine qu'on peut euh, le trouver sur votre site
2: internet exactement tout est disponible sur le site internet jusqu'à rupture des stocks donc même le numéro je sais pas 222 il y est aussi bien très bien n'hésitez pas à aller, euh, aller voir ça
0: ok alors pour les auditoristes les plus réactifs au moment où sortira cet épisode, vous pouvez d'ores et déjà retrouver en kiosque le numéro 245 que j'ai eu la chance de découvrir en avant-première mondiale. Après Akira, donc place au studio Ghibli. Alors il y a eu déjà de très nombreux ouvrages, euh, vous l'avez dit, dont deux numéros, je crois, hors série de, Land sur euh, le studio. La question que vous avez dû vous poser dès le début, j'imagine, c'est comment écrire quelque chose de nouveau sur ce sujet
2: Exactement. Il y a des sujets comme ça euh, qui reviennent très régulièrement. Euh, les deux qui me viennent en tête, c'est Ghibli et l'attaque des Titans. On mmh. a vraiment euh, poncé euh, les sujets, donc euh, c'est dur de, de, se, de se recycler euh, là-dessus. mais En même temps, euh, cette, ce nouveau film et, euh, et ce manga, ça, ça a été pour nous une évidence, enfin une chance évidente de parler d'autres personnes qui sont beaucoup moins mises en avant. Donc on connaît Miyazaki et Takahata. Je pense que c'est pas utile de redire ouais. à quel point ils ont participé à l'animation japonaise et de même expliquer ce qu'est le château de Chiro, c'est pas forcément hyper pertinent vu que surtout qu'il n'existe
0: pas le château de Shiro.
2: Le château de Shiro j'ai dit ouais, oh, ouais. l'enfer. <rire> le château de Chihiro ça, ça je vais ah, me le mettre en boucle sur
0: Twitter évidemment.
2: Oh non l'enfer, non non pitié. <rire> Le, le château ouais, vous ambulant, avez... Ouais, je suis... vous avez bien oui, compris.
0: Ouais. <rire> château ambulant, ou château dans le ciel. Mais... Oui,
2: bah, c'était pareil. Euh, la le, voyage château, <rire> le voyage
0: <rire> du château, c'était pas mal. voyage du château, c'est bien aussi.
2: Euh... Bah, du coup, <rire> euh, qu'est-ce que je racontais, moi euh... Oui, voilà, c'est aller plus loin. On l'avait déjà fait dans notre euh, dernier hors-série, euh, reprendre euh, toutes les les œuvres du studio, euh, que ce soit par Takahata Miyazaki et les autres, euh, Yone Banashi aussi. Mmh. Voilà, le but, c'était de vraiment donner la parole à des gens qui euh, apparaissent sur les crédits à la fin, mais dont on n'a pas euh, beaucoup entendu les voix les animateurs, les directeurs d'animation, coloristes, etc., même si on n'a pas pu avoir les interviews de toutes ces personnes-là, au moins leur donner euh, un éclairage, une, une scène pour pouvoir exprimer tout leur art, euh, parce qu'ils n'ont pas fait que de l'animation, Enfin, ils ont fait plein de mangas vraiment extraordinaires aussi. Voilà, c'était l'occasion de mettre un focus sur le studio Ghibli euh, plus globalement et pas sur euh, les deux têtes d'affiches euh, qu'on a l'habitude de voir euh, absolument partout, même dans la, la presse généraliste, euh, dans tous les bouquins, etc.
0: Quelque chose à rajouter Bruno
1: bah, C'est vrai que l'interrogation elle est au début on se dit bon quand même en plus chez Inis il y a eu d'autres bouquins qui étaient rattachés à, à Ghibli euh, nous on... voilà on s'est directement tourné euh... on a parlé au studio Ghibli aussi donc euh... Euh, ils ont été hyper ok pour, euh, pour collaborer euh, avec nous. Voilà, j'ai juste envie d'insister sur les 50 pages d'interview que vous avez avec Takeshi Honda, qui est quand même quelqu'un. C'est que, ça, je voulais euh... qu'on revienne dessus. Ah ouais. oui, oui, euh, Satoshi Kon, surnommé le génie, et il a été extraordinaire en, en interview. Mm. Euh, mais c'est vrai que. Bon, si on parlera des interviews après, euh, ok. Mais il y a quand même Tokuma Shoten. Euh, vous parlez un fan de Dibli de Tokuma Shoten. Bah Peut-être qu'il ne connaît pas suffisamment Tokuma Shoten, qui est pourtant hyper ouais. important dans l'histoire de Dibli. Michio Yasuda, Makiko Futaki, coloriste et animatrice historique du studio. Monsieur Yasuo Tsuka, qui n'a jamais été un salarié de Dibli, mmh. qui est mort, entre guillemets, dans une indifférence un petit peu totale en France, même s'il y a eu quelques, quelques articles, parce que c'était le mentor de Takahata et de Miyazaki. Mais qu'est-ce qu'il a vraiment apporté en termes d'animation son travail sur Conan, les courses, c'est la grammaire moderne de l'animation, c'est lui qui l'a instauré. Donc voilà. En Réalité, ça va vite quand on réfléchit un petit peu. Ça va vite pour proposer quelque chose de nouveau et de, et de pertinent sur le studio, euh, sur le studio d'Ibli. Ça a été un régal. Hein. Pourtant, on pensait avec Joséphine bien connaître et tout. On en apprenait vraiment, vraiment tous les jours. Et puis, ça te rend humble quand tu parles à des artistes comme comme monsieur Ronda ou même monsieur David Ancinas, le français qui était chez, chez d'Ibli, oui. qui te parle de Kondo, de, de monsieur Takata dans des conditions euh, rudes. En plus, au studio, on n'était pas uniquement là pour dire que Ghibli c'est tout beau que Miyazaki c'est le plus gentil du monde non nous on, fait, on est enfin, en tout cas on a essayé de faire un travail journalistique pour dire bah, que parfois ça gueulait que parfois c'était dur mais que le travail est toujours euh, ouais. admirable
0: Justement, par rapport aux articles dont vous parliez à l'instant, notamment le focus sur Yasuo Otsuka, et puis je pense aussi à l'éclairage que vous proposez sur les petites mains du studio, entre guillemets, comme Michio Yasuda, par exemple, qui est coloriste pour le studio. Tout ça, c'est dingue. Comment concrètement vous travaillez quand vous mettez en chantier des, des dossiers comme ça Est-ce que c'est pareil, c'est sur le chemin de fer que ça, que ça se met en place, ou alors c'est petit à petit Oui, non, non, ouais. tout
1: de suite. Tout de suite, euh, je on se... Enfin Là, je me revois avec Joe. On a dit, pas de portrait de Miyazaki, bah pas oui. de portrait de oui. Takata. Oui. Euh... Alors, évidemment, on en parle. Évidemment, on sûr, en parle. Oui. Parce que... Mais on s'est dit, non, c'est vraiment les autres. C'est Monsieur aussi Kondo, les deux Kondo d'ailleurs. Nizo Yamamoto aussi. Alors, c'est vrai que je suis peut-être un petit peu plus calé en animation. Euh, ça me tient à cœur de mettre, de mettre ces noms-là. Euh, mais je me vois encore avec Joséphine tout de suite faire la place... Euh... Euh, à ces, ces noms-là parce que ça nous paraît et encore j'ai toujours le regret de ne pas pouvoir faire plus euh, voilà mais aussi il y a des artistes qui ne sont plus là Madame Yasuda est morte Madame Futaki euh, est morte aussi donc euh, il y a aussi malheureusement des lois naturelles qui nous empêchent de, mmh. de pouvoir parler à ces personnes-là personnes mais ça oui ça ça apparaît tout de suite
0: ce nouveau numéro, donc fourmi euh, d'anecdotes, et ça, on aime ça dans cette émission. J'invite vraiment les, les auditeurs à aller directement euh, acheter euh, ce nouveau numéro d'Animeland. Euh, ce numéro, en plus, en matière d'iconographie, euh, là, vous vous êtes surpassé, que ce soit les photos d'archives, les layouts ou les extraits de storyboard, on en prend vraiment plein les yeux, avec des images, encore une fois, que moi, j'avais jamais vues. Comment est-ce que vous faites ces recherches-là
2: En fait, on a la chance d'être quand même relativement bien entouré, avec des personnes extrêmement passionnées, très, très fans d'archives, et du coup, qui en possèdent énormément. On a un de nos collègues, Franck, qui nous ramenait tous les jours un numéro d'Animage, parce qu'on avait parlé de telle licence, de tel animateur... Et euh, il se souvenait qu'il avait ça dans ses archives et il nous le ramenait, en fait. Donc, à force euh, de parler de plein de sujets dans notre open space, beaucoup, beaucoup de, de personnes sont venues euh, nous ramener euh, de la documentation. Après, attention, on en avait aussi beaucoup de notre côté euh, également. On a euh, des personnes qui travaillent au Japon et qui ont accès à des archives directement au Japon et en japonais. Donc, c'est vrai que euh, tout ce fourmillement, euh, ça, ça produit quand même beaucoup d'archives avec... Euh, des images de qualité, des layouts et des storyboards euh, vraiment en bonne qualité et exploitables aussi pour le magazine parce que c'est pas que des vieilles photos euh, de très vieilles archives en mauvais état. Là, je pense qu'on arriverait même bien à se rendre compte de ce qui est enfin euh, la différence entre un layout de Miyazaki ou de Takahata par exemple, où on ouais. le voit tout de suite euh, sur les photos qu'on a mis dans le dans le magazine. Voilà, donc euh, c'est vraiment juste rassembler beaucoup de passionnés et d'archivistes mmh. et après aller piocher euh, ce qui nous intéresse euh, malgré Malgré tout, on n'a pas pu tout mettre. On aurait pu faire le double facilement ouais. euh, niveau archives et niveau information, Mais voilà, on est limité par, euh, par le nombre de pages.
0: Ouais, parce en plus, ces photos, ces archives, ces layouts et, et les dessins, les croquis, ça vient vraiment en réponse à l'article. C'est ça, moi aussi, que je trouve euh, super bien foutu dans notre nouvelle formule. C'est-à-dire que ce n'est pas juste deux pleines pages avec des jolies photos. C'est des photos qui font écho à l'article qu'on est en train de lire. Et ça, j'imagine que le travail, il est monumental parce que c'est bien beau d'avoir des tas d'archives, mais ensuite après, il faut, faut faire le tri, il faut.
1: Oui, ça, ça nous. Enfin, vraiment, ça nous fait plaisir d'entendre ça, parce qu'on n'a pas d'abord mis les photos et ensuite un texte autour. Mmh. Non, on a d'abord écrit, on a pensé à la structure, à notre texte, à. À, aux informations qu'on regroupait et on s'est fait chier, désolé du terme pour aller chercher les trucs qui correspondent bien ouais. quand vous faites l'interview bon ça c'est peut-être plutôt facile mais quand on interview monsieur Hiroshi Shimizu et qu'il nous parle d'une scène spécifique du camion qu'il a dû animer dans Pompoko bon, bon, on va chercher euh, euh, véritablement ces, ces plans-là quand on parle du soutien qu'a apporté Animage à Ghibli, eh ben on va chercher les animages dans lesquels on voit les premiers morceaux de la piuta. Ou euh, quand on a le storyboard du garçon et le héron et que M. Yamashita ou M. Honda parlent d'une scène, eh ben on va chercher ce, ce morceau du, du storyboard. Oui, on voulait que ça colle parfaitement bien euh, à, au propos, ça c'est évident, sinon c'est juste... Euh, un maquillage un peu joli et pas forcément utile.
0: Donc plus de 100 pages sur le studio d'animation le plus célèbre du monde, dont plus d'un tiers, vous l'avez dit également, consacré à des entretiens incroyables, avec des animateurs ayant travaillé pour le studio Ghibli. Comment se concrétisent ces entretiens Est-ce que c'est la même chose que pour Akira Parce que je vois déjà, juste à mon humble niveau, combien je galère à avoir tel ou tel invité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre, votre façon de travailler, de faire
1: Alors... Monsieur Inoué, euh, ça s'est bien passé notre entretien avec lui, donc il nous a lui-même euh, présenté à, au studio Ghibli en nous donnant un contact de la personne qui s'occupait euh, des relations internationales, euh, sachant que les, je suis désolé d'être euh, un peu méchant, mais sachant que les acteurs français nous ont tous dit « ah c'est difficile, ah c'est compliqué, ah vous n'allez euh, rien avoir ». Donc euh, on a essayé de passer par les acteurs français et ensuite euh, faute d'avoir eu des retours positifs, on est passé directement par le, par le Japon. Mmh. Donc, euh, pour euh, M. Yamashita, c'est autre chose. C'est euh, matteo Watski qui avait euh, son, son contact, parce qu'il avait, euh, avait, bah, avait son contact. Donc, ça a pu se faire comme ça, par mail. Et il a été euh, vraiment très, très, très gentil, M. Yamashita. M. Honda est venu euh, en France. Donc, avec Ghibli, on a pu caler un large entretien euh, aussi. Euh, en partenariat avec le site euh, Full Frontal. Et euh, pour M. Ensina, c'est Eddie Meong, que je remercie, un animateur, un producteur français euh, qui est au Japon depuis très longtemps, qui m'a glissé euh, le contact de Eddie et le contact de M. Shimizu, qu'on a rencontré au Japon directement pour le coup. Donc oui, de to toute façon, tout est une question de, de contact, de relation. Et surtout, quand vous avez M. Inoue, qui est hyper, hyper, hyper respecté au Japon, euh, les autres se sentent entre guillemets un petit peu obligés de se prêter au jeu d'interview, même si là franchement ils l'ont fait vraiment de, de, de bon cœur. Ouais. Mais maintenant, quand on dit ben voilà, nous avons eu monsieur Honda, monsieur Inoue, c'est vraiment des pointures, sont des gens oui, respectés, oui. influents. Donc euh, bon, on espère, on joue un peu cette carte là. Euh, euh, c'est peut-être un peu malin de notre part, mais voilà, mmh. on joue cette carte là.
0: Et en parlant de cartes, est-ce que la, la carte Animland est toujours efficace euh, auprès du Japon Est-ce que ça reste un tampon euh, qui valide
1: c'est toujours pertinent. En tout cas c'est toujours ouais. pertinent. Euh, euh, c'est vrai qu'il y a une chose qui est un petit peu difficile à accepter, c'est que lorsque vous construisez une relation, parfois la personne avec qui vous construisez la relation au Japon, eh ben, elle a quitté la boîte, elle n'est plus là, et donc là il faut un petit peu, un petit peu tout, tout rebâtir. Euh, tout à l'heure Joséphine faisait mention de M. Shinkai qui avait reconnu Animeland. Land. Euh, parfois ça fonctionne comme ça. M. Osoda, pareil, nous, a, nous identifie très clairement. Mais c'est euh, là c'est un rapport direct. Parfois quand vous passez par des euh, d'autres euh, personnes, des intermédiaires, voilà, parfois il faut un petit peu, un petit peu reconstruire. Euh, mais c'est vrai que sinon euh, sinon ça nous. En tant que presse, magazine, papier, euh, le Japon est toujours un petit peu sensible à ça. Donc euh, ça a toujours une forme de, une forme de valeur. Oui. Maintenant, euh, attention, nous ne sommes pas non plus un immense média. On passe derrière euh, plein d'autres. Mais j'ai encore le souvenir que pour M. Honda, on était seulement le deuxième média euh, à avoir fait la demande et que tout le monde s'est réveillé une semaine avant euh, sa venue. Donc euh, voilà, nous, on anticipe, on anticipe aussi un petit peu les choses. Euh, on se tient en courant quoi.
0: Alors ce qui est très agréable également dans ce magazine, peut-être moins pour vous, c'est le nombre de pubs dans vos pages. Il y en a très peu. Est-ce que c'est un choix de votre part ou juste que les annonceurs ne se sont pas encore réveillés pour apparaître dans votre magazine
2: Un peu des deux. Enfin, je veux dire, je pense que les annonceurs ont peut-être attendu de voir un peu comment allait se comporter la nouvelle formule avant de se précipiter vers nous. Mais c'est également un choix en fait parce que. Pour nous, euh, les publicités, ça nous permet de vivre euh, aussi, ouais. parce qu'on est un petit média euh, euh, qui n'a pas vraiment beaucoup de moyens, on n'est pas beaucoup non plus. Euh... Euh, en poste, donc évidemment les pubs ça nous aide, ça nous déstresse sur les ventes après parce que voilà, c'est un soutien mais surtout on a vraiment envie de mettre l'accent sur, sur le contenu et en, et en plus bah, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas eu forcément la place de tout dire donc si en plus on se rajoute plein de publicités là ça va vraiment devenir compliqué de tout caler euh, dans les 144 pages mais voilà, on s'occupe de la ouais. publicité avec Bruno, enfin principalement Bruno peut-être qu'il aura plus de choses à dire que moi parce
1: que... il faut bien comprendre que euh... Euh, on n'est pas dupe, les enjeux marketing ne sont plus tellement dans la presse, euh, dans la presse magazine, ça on, on l'a bien compris, mais le Japon y est toujours sensible, donc euh, les éditeurs continuent de nous faire confiance et on continue de signer des deals avec eux, parce que euh, les japonais les ayants droit, quand vous achetez un, un manga, ils veulent savoir si vous allez prendre de la pub dans la presse spécialisée pour, euh, pour accompagner le, le titre. Mais c'est vrai qu'on a eu des deals plutôt variés. Euh, parfois, on a des choses avec... Euh, ben là, si vous avez le jibli entre les mains, on a, par exemple, la préfecture de Ita, avec mmh. qui on a fait un, un petit deal, euh, alors qui n'est pas forcément le plus joli des deals, mais on se dit que culturellement, c'est un petit peu plus sympa de faire ça que de juste mettre la pub d'un produit. Donc là, en l'occurrence, c'est la préfecture de Ita par rapport au prix qu'avait reçu M. Isayama, bon, ben, il faut un petit truc pour mettre en avant justement ce, ce, ce morceau du, du Japon. Ouais. Donc voilà, mais c'est vrai que moi, je suis journaliste de formation, donc euh, m'improviser marketing, c'est pas évident, mais je le fais parce qu'on euh, travaille toute l'année avec euh, les copains éditeurs et qu'il euh, faut faire tourner le, le, le magazine. Donc ça fait, partie, ça fait partie du jeu, mais je préfère écrire plutôt que de parler chiffres, ça c'est simple. <rire>
0: Dans ce nouveau numéro, également, les anciens lecteurs comme moi auront la bonne surprise de retrouver, vous l'avez dit, ou Joséphine, tout à l'heure, l'anime Grand Prix, qui aura fait les grandes heures du magazine. Qui a eu l'idée de ce retour et pourquoi
2: Alors, comme on disait euh, tout à l'heure, euh, c'est vraiment euh, souvent des des réflexions un peu aléatoires, soit du côté de Bruno, soit de la, de, du mien. Et en général, on est d'accord. Donc, euh, ça se fait tout le temps d'un commun accord. Tout ce qui a été mis dans le magazine a été validé par nous deux. Et c'est vrai que euh, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur parce que, bah, j'ai fait mon mémoire sur Animal Land, voilà, pour tout dire, mmh. que j'ai rendu il y a pas longtemps. Et, euh, j'ai, euh, bah, constaté, euh, puisque je ne lisais pas à cette époque, je n'étais pas née, mais qu'il y avait en effet ce grand prix et j'ai trouvé ça vraiment bien dommage qu'on ne donne plus la parole au lecteur, qu'il n'y ait plus vraiment cette, euh, ce lien cette petite communauté autour du magazine qu'il y a pu avoir à l'époque. Donc, on a voulu remettre, remettre quelques petites rubriques, quelques petites idées des anciens numéros en avant. Puis voilà, C'est aussi l'occasion de récompenser les éditeurs, de remercier tout le travail qui est effectué sous l'eau par, par tout le monde et qu'on n'imagine pas forcément, que ce soit les comédiens de doublage, que ce soit les traducteurs, les lettreurs et compagnie. Voilà, Féliciter une œuvre sur laquelle ils ont travaillé, c'est toujours, et de la part de la presse et des lecteurs en plus, c'est toujours quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on avait vraiment envie de remettre au centre du numéro. Quoi. Je,
1: je garde toujours en, en mémoire euh, la NHK qui nous contacte pour euh, que l'on s'occupe des sous-titres euh, du trailer de Fruit Basket au moment du reboot mmh. animé. Ils nous avaient contactés parce qu'ils avaient retrouvé que euh, Fruit Basket avait obtenu différents prix dans l'anime Land Grand Prix, mais dix euh, ans avant. Ah oui, classe. Ben, je suis toujours surpris en, quand, je repense, quand je repense à ça. Donc euh, c'est vrai que c'est aussi un moyen pour nous. Voilà, il faut savoir que lorsque l'on fait une interview avec euh, des acteurs japonais, on leur envoie une petite lettre que Joséphine rédige aussi en japonais pour les remercier. Et donc, l'animalant de Grand Prix, c'est aussi un moyen tout simplement de dire, ben voilà, on parle quand même de vos œuvres, on existe aussi grâce à vos œuvres. Donc, ça nous paraît être le strict minimum que de, que de vous envoyer euh, voilà, un petit prix en vous indiquant que nos lecteurs euh, euh, eh bien, ont, ont plébiscité votre, votre travail.
0: Super, merci donc, beaucoup de choses euh, au sommaire de ce nouveau magazine, euh, on dit, et aussi, euh, l'a dit, aussi la bibliothèque que je trouve euh, super intéressante, parce qu'on ne sait pas forcément que tous ces ouvrages sont parus euh, chez nous en France. Euh, euh, évidemment, vous faites un focus sur le voyage de Shuna, les, les décors hallucinants de Kazu Oga, enfin, vraiment, euh, j'invite encore une fois les auditeurs, parce que c'est important en plus de soutenir euh, la presse française indépendante à à aller directement en kiosque après ou même pendant cette émission. Mettez vos Airpods et c'est parti. Euh, j'ai aussi beaucoup aimé euh, votre billet d'humeur hein, en fin de magazine, qui est une rubrique euh, récurrente dans la presse française, qu'on retrouvait beaucoup à l'époque, qu'on retrouve moins maintenant, j'ai l'impression. Euh, D'où vous est venue cette idée aussi, de, pas de coup de gueule, mais voilà, une
1: bah, façon de dire les choses. Quoi. Notre surnom avec euh, Joséphine, c'est c'est Egriland
0: euh... D'accord. <rire>
1: C'est vrai qu'on est, euh, on est un petit peu, voilà, on est deux de personnalités un peu, un peu fiévreuses, un peu. Bon, moi, je suis méditerranéen, donc euh, râler, ça fait, c'est peut-être dans, dans dans mon sang. Joséphine est parisienne, donc euh, voilà. Non, mais en, en réalité, c'est vrai qu'on on constate. Euh, Enfin, on a un petit peu ce sentiment euh, que euh, tout devrait nous appartenir et on pense que ce n'est pas le cas. Donc euh, Moi, j'ai toujours défendu cette idée comme quoi les artistes euh, ne sont pas à notre service. On comprend, on respecte des demandes du, du lectorat ou des fans. Euh, comme tout le monde, on veut mieux, on veut plus vite. Enfin, ça, c'est évident. On est, pas, on est évidemment conscient qu'il y a des sociétés sans Grèce juste pour faire du profit et qu'il n'y a pas forcément de respect artistique, etc. Mais nous, ce n'est pas notre rôle. Nous, voilà, nous, on, on, on a envie de rester concentré sur le travail qui est fait par, par les artistes. Et puis, euh, et puis voilà, c'est vrai que c'est... Une... Savoir que l'humeur, c'est la dernière chose que ouais. l'on rend, de toute façon, quand mmh. on fait le, le numéro. Enfin, très honnêtement, le, on écrit ça en, dans un petit quart d'heure, alors qu'on doit envoyer le magazine en print. Mais ouais, ça permet de se, de se lâcher un petit peu... <rire>
2: Bah oui c'est ça parce qu'en fait à force de travailler dans ce milieu là on a quand même beaucoup de retours de la part des professionnels et en même temps on voit ce qui se dit sur les réseaux sociaux sur de la part des lecteurs et des consommateurs entre guillemets et c'est vrai que parfois ça nous titille un peu de sortir de notre neutralité journalistique pour aussi passer un petit coup de gueule après c'est gentil et c'est vraiment notre avis et, et on tient par rigueur aux gens d'avoir ce genre de David, mais c'est vrai que parfois, il y a des choses qui, comme ça, nous titillent. On en parle toute la matinée euh, à la redec et euh, on débat euh, parfois euh, plus ou moins fort, <rire> euh, parce qu'on n'est pas souvent d'accord euh, sur euh, sur certains sujets. Enfin, ça arrive qu'il y ait des frictions aussi euh, dans le duo. Et, euh, et voilà. Et du coup, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de, de mettre ces réflexions sur papier et de les partager à un plus grand nombre. Pourquoi pas avoir des retours aussi de leur part On peut débattre. C'est ça et aussi qui est intéressant avec notre médium, c'est de pouvoir faire plusieurs types d'articles et de pouvoir parler de cette animation de manière différente, quoi. de cette animation manga et de ce monde en entier. Très bien.
0: Très belle idée.
1: Enfin, oui. Désolé, David, mais c'est vrai qu'on a un petit peu ce sentiment qu'aujourd'hui, les gens peuvent parler... Enfin, il y a un, tout un discours euh, sur l'animation japonaise et le manga qui est surtout pour se mettre en avant soi-même. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, ouais, euh, ouais, bah, il suffit d'aller faire un tour sur Twitter. Hein. Alors attention, il y a aussi des démarches euh, totalement... Enfin, que je trouve intéressantes, saines, désintéressées et tout. Puis nous, on peut toujours se dire oui, ben, vous vous parlez de tout ça, mais vous êtes euh, salarié et vous essayez de vendre euh, un magazine. Ça s'entend euh, aussi. Mais voilà, c'est vrai que... Euh, j'avais un petit peu de mal avec euh, cette idée qu'on qu puisse rebondir sur euh, la célébrité de certaines personnalités ou certaines licences pour soi plutôt que pour le travail qui est, qui est vraiment produit. Et bon, ça c'est Voilà, c'est notre <rire> problème.
0: <premier. rire> Moi j'aime beaucoup ça, ce petit billet d'humeur qu'on retrouve à la fin du magazine. Et on retrouve également dans l'ours euh, du magazine, donc dans la toute première page, le fameux euh, petit mot du rédacteur fou qui demeure dans vos pages et ça, ça fait bien plaisir. Euh, Yvan nous avait expliqué euh, que c'était pas forcément lui euh, qui rédigeait cette petite phrase. Euh, chez vous, qui qui s'occupe de cette petite euh, cette petite chose C'est Will.
2: En fait, c'est notre euh, maquettiste euh, qui s'amuse à chaque fois à trouver les pires jeux de mots euh, du monde euh, pour euh, pour remplir cette petite ligne. Et il y tient vraiment euh, et il s'entraîne avec de nombreuses blagues euh, tous les jours pour trouver euh, une des meilleures euh, à mettre à la fin dans le numéro. Donc, euh, donc voilà, c'est notre maquettiste qui s'amuse à faire ça depuis méga longtemps.
0: Très bien. Eh bien, on le félicite.
1: Will, oui, est... oui, il est là depuis euh, 15, 12 ans, tu dis 13 ans. Ouais, peut-être. Hein. J'étais en stage qu'il était déjà là. D'accord. Donc, euh... donc voilà, c'est sa petite cour de récré à lui. Quoi. Eh bien, là, merci, quoi, Will. Pour oui. C'était à pour... ah, la voiture, c'est ça Il avait fait
0: une Oui, sur oui la le, voiture. le dernier est très très bon, on laissera les auditeurs le découvrir. Oui. Alors, voilà. Pour terminer sur cette euh, nouvelle formule, donc on a bien compris que vous étiez plus attaché au contenu qu'au contenant et on vous le reprochera pas. Malgré tout, est-ce qu'une édition hardcover d'Animeland en financement participatif, par exemple, comme le font vos collègues d'Atome, pourrait voir le jour dans quelques années
1: Alors, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on nous a demandé assez rapidement. Parce que alors ça nous fait plaisir parce que ça veut dire que d'un côté, même si on est très attaché au magazine Joe et moi, les gens se sont dit ah ben ce contenu mérite d'être encore plus beau, encore plus mieux protégé, etc. On ne peut pas s'engager là-dessus, on a une piste de réflexion, euh, mais on peut pas encore euh, on peut pas encore vous dire, euh, vous dire quoi précisément il faut d'abord que cette nouvelle formule s'installe. Et c'est pour ça que je me permets de prendre 30 secondes pour vous dire que c'est toujours mieux de nous acheter en kiosque. Pourquoi Parce que la place que vous allez faire au rayon de la presse spécialisée et la place que vous allez faire au prochain tirage des futurs land en euh, dépend enfin, je ne veux pas vous mentir en disant achetez vous aurez des cover c'est pas ça mmh. mais plus on sera présent dans les rayons en kiosque avec un tirage bien écoulé où tous nos exemplaires sont bien distribués ce sera plus facile pour nous ensuite d'aller démarcher de dire ben voilà là ça vaut le coup de faire un truc augmenté d'autant plus que si on fait une nouvelle version connaissant Joséphine et, et moi-même on aimerait euh, la, la doper un petit peu. Quoi.
0: Ah ouais, d'accord. Vous ne vous arrêteriez pas là. Parce qu'elle elle, elle mériterait aussi, celle-ci, euh, d'avoir en effet une, une couverture hardcover, tout simplement pour être rangée dans une bibliothèque. Euh, mais non, vous, vous imagineriez encore une autre, une autre je, formule. Joséphine et moi,
1: on est, est comme on dit, on est deux poisons l'un pour l'autre, parce qu'à euh, chaque fois, et si on faisait ça en plus Oui, mais là, est-ce qu'on ne peut pas faire ça en plus Et on, se, on est vraiment deux horreurs. D'accord. Euh, juste dire, ben bah voilà, on fait une belle couve et salut. Euh, non, parce qu'entre temps, on aura appris des choses. Ouais. Entre temps, euh, on aura appris d'autres trucs, d'autres contacts. Donc, euh, pff, enfin, voilà, c'est vraiment un cercle nid
0: décisif. Ok.
2: C'est ça, euh, c'est le numéro d'Akira qui vient de sortir. On a eu des compléments euh, très vite, après, euh, juste après la sortie du numéro. Là encore, le Gibier est sorti, on apprend qu'il y a un super documentaire euh, sur Miyazaki qui est passé au Japon. Bon, bah on a toujours de quoi euh, gratter un peu plus, euh, ajouter des éléments, euh, corriger certaines erreurs, ça arrive aussi qu'il y, qu y en ait. Et, euh, et puis voilà, faire une version augmentée euh, pour proposer une vraie valeur ajoutée à ceux qui auraient peut-être déjà acheté le magazine pour avoir un, un bel objet euh, qui reste et qui est le plus euh, renouvelé et surtout actuel. Euh, enfin, comment dire actuel et en même temps... Euh, Toujours d'actualité. Enfin, je ne sais pas comment on non, non,
0: On a compris, on a compris. Oh, J'ai cru comprendre que vous aviez deux pages en trop, c'est ça, dans, dans le numéro consacré à Jibli. Ah. Vous êtes
1: sur Twitter.
2: Alors, ah ouais, on
0: est partout, retour. on est partout nous.
2: Ah oui, oui, oui c'est vrai. C'est moi qui me, cherche en général, qui me charge en général bah, du, du CDF de manière vraiment technique. Et euh, là, je ne sais pas, on s'est senti pousser des ailes. Ouais. Et on a dû faire une manip un peu... Euh un peu mal et sûrement une pub qui a sauté, on s'est dit allez on rajoute tant de pages et en fait bah, on n'avait pas, pas de, de, de pages physiques pour tout imprimer donc euh, un, peu, euh, un peu compliqué euh, et en même temps c'est rigolo, ça veut dire qu'on a tellement la tête euh, dans le guidon que parfois euh, on produit trop et c'est mieux dans ce sens-là plutôt que d'avoir des manques et de ne pas savoir quoi mettre sur des pages et euh, de devoir euh, écrire du contenu insipide pour euh, remplir non, non c'est plutôt l'inverse et ça augure plein de bonnes choses pour le prochain numéro.
0: Merci beaucoup. On arrive à la fin de cet entretien. Mais avant de nous quitter, quelques questions rapides que je pose à tout le monde pour terminer l'émission. Vous n'y échapperez pas. Joséphine Bruno, votre manga préféré Nana. D'accord.
2: Oui, c'est ça, c'est Nana pour moi en fait. Il a répondu euh, non, 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 et l'habitant de l'infini pour Bruno, parce que voilà, on en parle quotidiennement.
1: <rire> Il y a des planches affichées à la rédac sur notre mur. Euh, ouais on est vraiment euh, c'est la chambre un peu d'ado mais voilà des fois on les regarde comme ça et puis on se remet au boulot ça nous hop tu vois c'est le petit coup de boost <rire>
0: donc j'imagine que le 25 26 27 28 vous allez être comme un fou Bruno Joséphine aussi oh, certainement mais mais mais...
1: tout le monde m'a écrit tout le monde m'a envoyé euh, des messages euh, ça a été euh, j'ai l'impression que c'était mon anniversaire
0: <rire> ouais c'est ça voilà.
1: mais il faut rester très pro donc on restera calme et serein même si intérieurement évidemment euh, ça va bouillonner ça va bouillir.
2: Oh, bah ouais. oui c'était la panique pour Bruno euh, <rire> quand il a appris ça euh, ouais. il m'a demandé de prendre les, pla les places de la conférence au cas où euh, il n'y en ait plus parce que sinon il allait être trop déçu et enfin bref c'est vraiment à ce point là qu'il est fan de l'habitant d'infini donc euh, n'hésitez pas à lire euh, cette œuvre et Nana aussi on espère la suite bientôt
1: <rire> Votre animé préféré Mon anime préféré bah, lane euh, je dirais Serial Experiment Line parce que ouais, c'est vraiment tout ce que j'aime je ne comprenais pas tout à l'époque où, où je voyais ça d'ailleurs c'est en découvrant euh, un article dans Anime Land c'est comme ça que j'ai découvert Animeland en fait. Il y avait Lane et j'ai dit ah mais c'est cet animé et le magazine m'a expliqué ce que j'étais en train de voir, m'a dit qui était derrière l'écran mmh. et ça m'a ça complètement façonné et, et vraiment Lane, euh, ouais, c'est un, un véritable chef dœuvre d'un réalisateur mmh. euh, regretté qui nous a quittés et c'est à la fois une absurdité de réalisation et de... Un projet comme ça, ça n'existe que tous les 30 ans.
0: Et Joséphine
2: Je ne sais pas vraiment quoi répondre, <rire> parce qu'en fait, il y a tellement de, de choses qui me viennent à l'esprit, là, c'est vrai que... Paradise Kiss. Bah ouais, mais je n'avais pas envie de refaire du Ayazawa en disant Paradise Kiss, mais c'est vrai que c'est l'animé que j'ai certainement le plus vu, le plus consommé, même niveau musique, j'adore tous les choix artistiques faits à ce niveau-là sur les productions et les adaptations de ayazawa et puis voilà, j'ai trouvé ça vraiment magnifique, et je le regarde toujours avec un œil nouveau, donc je dis je grosse euh, Paradise kiss, euh, Girl de euh, Ayazawa, quoi. Voilà.
0: <rire> On peut demander allez Ah, les miens euh, Ben... Euh...
1: Là, là, là c'est les journalistes, hein. il faut un peu qu'on pose des questions. <rire> sinon ouais, c'est que, ça. Non, se mais... sent mal.
0: Euh, bah, c'est une bonne question, parce que je n'y ai jamais réfléchi. Euh, c'est chiant comme question, en fait, ça. Pourquoi je l'ai posé ah, bon
2: <rire>
0: Non, mais... Euh... Alors, mon manga préféré, c'était... Alors, j'aime beaucoup Asset Dance qui m'a beaucoup marqué ah, là, à l'époque. super. Euh, voilà, je sais pas pourquoi, je partirai là-dessus, mais si j'avais plus de temps pour réfléchir, euh, je proposerais certainement autre chose. Mm -hmm. Et en animé, euh, f... ça peut être un film
1: aussi. Hein, oui, mais je ça sais sera rien. forcément oui. un
0: film. Euh...
1: Ninja Scroll, très bon choix. Non, <rire>
0: non, non, je partirai. J'étais sur Statoshi Kon, là, je cherchais, mais j'ai ah. du mal à trouver euh, lequel aurait mis... Les... Tokyo Godfather, allez. Pour, ah pour les la sprint, comédie.
1: Ouais. Euh, ben d'ailleurs Monsieur Honda euh, m'a dessiné euh, l'héroïne de Millennium Actress vu qu'il était le directeur d'animation. Euh, ah, pas mal. Sur euh, le Satoshi. Quoi, pas mal du donc, tout. Ouais. Ben voilà tu vois on te pose des questions à nous.
0: Aussi. <rire> oui tu vois ça vous pouvez pas vous empêcher quoi. Et votre OST préféré
1: Oh là là. Oh là là. Euh, ah ben je suis euh, désolé hein, mais l'opening de Lane.
0: Ah bah ben, oui. Voilà simplement, moi,
1: c ouais. je l'adore. Je, je bien
0: en tête, ouais. mmh. Et
1: sinon, je mettrais quand même euh, l'OST de Samouraï Champlou pour euh, Nujabi, parce que c'était un immense talent lui aussi.
0: Ok. Et Joséphine
1: Alors, là, on a besoin de deux heures pour Joséphine, parce qu'elle va citer 35 morceaux.
0: Bah après, j'ai le temps, je laisse tourner l'enregistrement, si vous voulez, puis je vous laisse finir.
1: <rire>
2: Ah, non 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 euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y a Carole and Tuesday j'ai trouvé que les musiques étaient vraiment vraiment super sympa mais c'est pas mes préférés Naruto évidemment c'était c'était quelque chose que j'aimais beaucoup parce que c'est un de mes premiers euh, animés mais euh, Fairy Tail j'avoue que je retiens bien aussi enfin euh, je la mets quand euh, je dois écrire un article le plus vite possible, je mets euh, Dragon Slayer en fond et hop, euh, je suis partie. Enfin, C'est vraiment très efficace sur moi. Et euh, après, euh, Nana, voilà, <rire> sans aucune hésitation pour le choix des, des chanteuses faites par, euh, par la mangaka. J'ai trouvé que c'était euh, ce qui a sauvé un peu l'anime. Donc, euh, donc voilà. Arigato Joséphine,
0: arigato Bruno. Je vous souhaite euh, sincèrement le meilleur pour la suite et, et vous remercie infiniment de redonner ces lettres de noblesse à ce magazine qui représente euh, tant pour nous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel entretien au long cours avec celles et ceux qui ont fait émerger la culture manga et animée en France. Bien sûr, si ce podcast vous plaît, n'hésitez surtout pas à partager l'émission sur vos réseaux et à en parler autour de vous de façon à propager la bonne parole. C'est hyper important pour nous. Un grand merci également à Justin pour l'habillage sonore de l'émission. Allez, gâteau Merci Joséphine, parce que si je comptais sur Bruno pour conclure, oh hein, c'était mort. Hein. Mais je savais pas s'il fallait que je dise. <rire> ah, mais tu sais que je vais le laisser ça. <rire> voilà.
2: bah, merci beaucoup en tout cas, c'était trop cool.
0: Merci à vous, hop je coupe.